0: Herzlich Willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Deffner. Mein Name ist Schäpitz, Holger
1: Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 261 mm. und Herr Defner ist wieder zurück. Und, ähm, Schön, wieder hier zu sein. Ja, Nach äh, zwei Stunden zwölf mit dem <lacht> schmeichelstimmigen Pip.
0: dachte, ihr hört gar nicht mehr auf. Ja, also siehst du. Musste ich,
1: glaube ich, auf drei Etappen an mir an. Hast du drei also, Etappen ja, dazu ja, gebraucht? Ja. Ich habe jetzt immer die Einschaltquoten geholt. Also man muss ja sagen, die
0: ersten... werde ich jetzt hier gemessen hier. Du wirst ja, gemessen, ja. genau. Also die
1: Quote, also man muss sagen, keine schlechte Quote. Also viele Leute wollten ihn hören. Aber schon mal 11 Prozent der Leute, als sie hörten, dass nicht Herr Defner da ist, haben Aha, gleich mal Defner. Ja, Team Defner, zack, weg. Und dann ähm, war die durchschnittliche Hörrate bei 1 Stunde 59 und die letzten ja, zwölf Minuten, die waren dann, haben nur noch nur noch die Hardcore-Fans dann sich gegeben, obwohl wir da ja diskutiert haben, hier ja, auch über die. Springer und ich dann auch noch mal
0: mich hier wieder rechtfertigen musste und überhaupt. Aber wir hatten das Thema ja schon vorher ja. behandelt, von daher war es eine gewisse Wiederholung, aber doch mit einem externen Gast. Also so ist wie, es. Na, wie, wie gesagt, das zeigt ja nur, dass wir hier auch für Kritik offen sind und äh, das alles ja auch diskutieren können, ganz offen.
1: Genau, und Freunde haben auch geschrieben und ungeschnitten. ungeschnitten Dudes ne? Freunde haben ungeschnitten. Und der Pippa hat gesagt, ich könnte es rausschneiden. Nein, wir schneiden hier nichts. Ich habe gesagt, nein, auch wenn, wenn wir hier diskutiert haben, das wird nicht rausgeschnitten. und wir haben auch Feedback bekommen, dass Menschen sich gefreut haben, dass wir darüber diskutiert haben. Und äh, auch wenn ich, mein äh, ein guter Freund von mir arbeitet bei Forza, und mhm. die haben mal halt geguckt, wie spannend ist überhaupt diese Kausa fürs breite Volk. Und soll ich Bin dir was spannend? sagen? Hm? Nicht spannend. <lacht> das ist ein Bubble-Thema. Es ist wirklich ein Bubble-Thema. Und es gab ja dann so eine Umfrage von CW. 62 Prozent der Deutschen wollen, dass Döpfner zurücktritt. Und, äh, Die Frage glaub, ist ja, kennen
0: 62 Prozent der Deutschen überhaupt Döpfner? Das ist das Problem. Ja.
1: Und das zweite Problem, und dann weiß man auch, wie diese Umfragen zustande kommen, weil nämlich diese CW-Umfragen laufen auf Webseiten vom Holzbring Verlag, also von Zeit und so weiter. Und da war natürlich das Thema ganz groß und dass da natürlich dann, wo das Thema auch stattfindet, also bei der Zeit, dann auch viele Leute da abstimmen und sagen, so, oh, Skandal, der Mann muss weg. Logisch. Aber das hat ja nichts mit repräsentativen Umfragen zu tun. Das ist immer das Problem, wenn man Umfragen macht, kann man das auf irgendwelchen Webseiten dann Leute befragen, wo man nicht die gesamte Bevölkerung
0: kriegt, sondern eben nur immer ein Ausschnitt. Na ja, aber machen wir mal. Das ist ja nicht schlecht, das ist ja auch unser Partner bei Weltfernsehen. Und die machen in vielen Bereichen aber auch wieder sehr treffende Umfragen. Weißt du. Da bin ich ja, anderer an Ansicht. Andere an die, ja, aber, die, aber die sagen ja,
1: doch immer, die Gesellschaft wäre gespalten. Die Leute, die Deutschen wird auseinanderbrechen und so weiter. Und das ist aber, das ist halt Krawall. Und Krawall, weil halt du Leute erreichst im Internet auf Seiten, wo die Leute auf Krawall sind. Und ich glaube, so krawallig, wie die die Welt darstellen, ist sie nicht. Und äh, das ist eben der Nachteil, wenn du auf verschiedenen Webseiten nur stattfindest und dann da auch nur Leute bekommst, die... Ja, aber auf der anderen machen. Seite
0: ist die Methode natürlich schon, äh, erreichst du einfach auch jüngere Leute und einen breiteren Querschnitt, als wenn ja. du immer bloß das, äh, auf dem Festnetz ah, anrufst. ja. ja. Und, und fragst, ja. Aber es ist immer also das ist schwierig. Der, äh, Marktforschung ist da, äh, und Meinungsforschung meine, ist
1: schwierig in dieser Welt, wo du halt irgendwie Leute nicht mehr ja. alle einen Festnetzanschluss haben, viele Leute ein Handy haben, viele Leute keinen Bock mehr haben, da mitzumachen. Ich weiß nicht, ich habe früher auch mal in der Marktforschung gearbeitet, da hatte jeder noch ein Festnetz, Anschluss, Da haben wir dann angerufen zu Hause mussten noch in der Familie fragen, immer den befragen, der als nächstes Geburtstag hat, damit nicht immer der, der nur ans Telefon gegangen ist, befragt worden ist, sondern auch wirklich da nochmal innerhalb der Familienzufallsauswahl war und das war noch okay und das ist heutzutage schwieriger und ähm, ja. Gut, das war ein kleiner Ausflug hier in die Markt- und Meinungsforschung.
0: Ohne, ähm, dass wir jetzt das irgendwie empirisch überprüft haben, logischerweise. Ja, es gibt Einwand ja mal einen Kampf zwischen,
1: zwischen CIVI und Forsa, die, die betteln ja miteinander, wer die bessere Methode hat und haben auch Gerichtsverfahren, wer ist jetzt der Beste und der Geilste und so weiter. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes, ein interessantes Ding, wie die ähm, Marktforschung
0: machen. Gut. Gut, ansonsten ist unser äh, Spezialgebiet die Börse. So. Ja. Die <lacht> Stimmt, <lacht> ja, und der,
1: na, na ja. der
0: Mai ist gekommen. Die Bäume da, da, da. schlagen aus. und Der Börsianer.
1: Der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen aus. Wer Lust hat. Und froh, zu
0: Hause. Oh, das und es gab das noch so nicht mal mehr Randale in Kreuzberg hier. Wirklich? Der der friedlichste 1. Mai seit, seit 1987. Ich weiß gar nicht, was 1987 dann so schlimm war. Ja. Wirklich? Aber wahrscheinlich mehr oder weniger aller Zeiten. Ich war aber es gut. war
1: wieder großes Polizei aufgebracht.
0: Ja. ja, aber das haben sie gut gemacht offenbar. Und irgendwie so ist die revolutionäre Lust etwas...
1: Ich habe eine Demo gesehen, die lief da lang am Friedrichshain und ging dann da irgendwie... Äh es waren so Leute mit npd fahren und kpd fahren? das war irgendwie so, also ganz komische Fahnen. Also es war, war schwarzer Block und irgendwas, und ich habe überhaupt nicht verstanden. Das <lacht> waren jetzt die Aussies, ja? Faschisten ich weiß, ja. Kommunisten <lacht> haben sich ja. ja. <lacht> ich wese, nicht, da vielleicht Gag sind noch die Augen ey. schlecht, Hallo. dass ich KPD Zlinger und NPD Smiley, verwechselt habe. Ja. Ja, okay. Ja. Aber wir haben für, für Alle
0: Aussies, die sie nicht entscheiden können, ja, die so stimmt. Oder, ja, macht halt beides. Ja, so. bis auf halt beides. Hauptteil ja. umarmt. Da ist doch alles umarmt.
1: Aber es ist immer noch ein im Börsenpodcast. Wir wollten ja, ja genau, ja.
0: Am Anfang ja, ich wir
1: diskutieren, ob man dem alten Spruch "Sell in May and go away" ähm, ob wir
0: den dieses mhm. Jahr machen
1: sollen oder nicht. Und dann haben wir noch ein großes But Thema. But
0: remember to come back in September. ist ja immer das Wichtige. Ne? Also bei den Dienien, bei Egeen, ja. Also dass man auch wieder zurückkommt. Uh, until St. Gletscher's Day heißt es. Ja? Ja? And und don't come
1: auch back till St. Gletscher's Day. Sell ja. in May and go away and don't come back till St. Gletscher's Day. Jetzt reimt sich sogar. So muss es sagen. Ach so. Und St. Gletscher's Day ist so ein, so ein Pferderennentag und das ist der 17. September. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, du sollst erst nach Halloween wiederkommen am 31.10., auch die Idee gibt es und äh, das wollen wir am Anfang diskutieren. Und dann wollen wir natürlich noch diskutieren, ob der Untergang des Abendlandes mindestens angebrochen ist durch den Verkauf. Wärme,
0: Pumpensparte von Fiesmann. Aber Fiesmann Mann bleibt doch im Abendland wenigstens. <lacht> Geht sogar noch ein bisschen mehr Richtung Westen. Ja? Ja, also ja, Von daher, keine Panik ja? auf der ja. Titanic. Ja? Das Aber wir wollen natürlich was Neues. Das wird das Thema heute genau. sein. Genau. Ist nicht die alte Debatte. Wir wollen das auch genau. ein
1: bisschen weitertreiben, weil mich nervt nämlich eine Sache ganz besonders. Das sagst du mir dann später. Ja? Genau, ja. das ist jetzt der Cliffhanger. <lacht> <lacht> ja. Genau,
0: sehr gut. Und ja, wie gesagt, die, die große Frage, sell and may and go away, historische Börsenweisheit, mhm. die kommt ja aus der Zeit eben, wo die Leute dann eben in die Sommerfrische verschwunden sind, sich aus den Städten verabschiedet haben, gerade in New York dann eben und irgendwo ja, die Wohlhabenden. Das die so da, letztes Jahrhundert, was du erzählst. Ja. Ich glaube, aus der Tradition kommt das, ja? wo mhm. die Leute in die Sommerfrische gefahren sind. Wohin ist man da gefahren? Keine Ahnung. Irgendwo aufs Land. in Die Hamptons und so weiter. Mhm. Ja. Ähm. New York ist ja im Sommer nicht wirklich erträglich. ja, Also von daher... Und dann hat natürlich auch das Geld gefehlt und ist im Sommer nicht so richtig viel passiert. Ne? Aber diese Zeiten sind natürlich vorbei. Heutzutage kann man auch im Liegestuhl handeln, elektronisch. Und ähm, also von daher diese diese jahreszeitliche Zyklik, die dem vielleicht zugrunde liegt, die ist auf jeden Fall nicht mehr da. Sicherlich oh. gibt es dann im Sommer schon auch wenige Umsätze. Klar, weil die professionellen äh, Marktteilnehmer auch im Urlaub sind, ja,
1: und Aber es gibt auch noch den, den berühmten, ähm, Steuertag in Amerika, der 30. April, und da müssen Leute teilweise Steuern zahlen, und bis dahin musst du dann halt irgendwie, kannst du noch versteuerbegünstigt deinen 401k-Sparplan bedienen, mhm. oder kannst, musst noch Steuern zahlen und musst dann möglicherweise am Ende April verkaufen, um deine Steuern begleichen zu können. Das wäre so das Modell Defner, immer zu 150 Prozent, ähm, ähm, investiert und wenn da die Steuer ansteht, muss er ein paar Aktien verkaufen. Das wäre das nicht der ja, ich, ich, ich musste ja, ja. auch dieses ja. Jahr als auch wieder
0: verkaufen, weil ich die ja. Steuern zahlen musste. Ja, ich meine, ich kann ja nicht immer das Geld unnötig rumliegen lassen ja. Ja, und sagen, wie vielleicht muss ich mal Steuern ja. zurückzahlen. Also, ne? es gibt die, also es gibt für dieses ja. Muster auch durchaus ein paar praktische Gründe. Natürlich, klar, ist zyklisch, Anfang des Jahres fließt mehr Geld rein, vor allem aber natürlich eher so mhm. im Januar auch das, das frische Geld, was man da von Oma zu Weihnachten bekommen hat und so weiter. Ja, und das und ist und, es. Ja, und <lacht> Dividendenzahlungen und dergleichen, ja, das lässt dann auch ein bisschen nach, es ebbt dann ein bisschen ab, diese diese Flut. Und ja, aber die entscheidende Frage ist ja dann immer nicht, da gibt es ja natürlich die Historie, gibt es ja, dass das in, in, in langen Jahren, also gerade äh, habe ich gelesen, seit 1950 bis, äh, bis äh, 2022 mhm. gab es von Mai bis Oktober eine durchschnittliche Rendite im SP 500 von 1,8 Prozent. ist also eine sehr, sehr schwache Rendite mhm. gewesen. Und äh, im Vergleich dazu in äh, den Monaten November bis äh, April 7,1 Prozent. Siehst du? Rendite. Also so, das spreche historisch dafür, aber in den letzten zehn Jahren ist diese Regel dann offenbar nicht mehr so, so zugetroffen. Ja. Also
1: vor allem die letzten drei waren. Die letzten drei, da war ja 2020 dabei, wo ja dann wirklich... Und die von, letzten drei waren ja nur Sondereffekte.
0: So ne? also da war es. Da war es halt ziemlich... 2020 mit dem Corona. Ja. ja, wir wissen ja, das war ja da alles Chaos mhm. und äh, da gab es ja da, also jahreszeitliche <lacht> <lacht> Erwägungen haben da am wenigsten eine, eine Rolle gespielt. Dann 2022 der Krieg, ja, der ja alles durcheinander geschüttelt hat ebenso, der Kriegsausbruch und äh, wir sind weit entfernt von einer gewissen Normalität, Normalität auch in Konjunkturzyklen, in, in, mhm. in Börsenzyklen und so weiter. Von daher stellt sich dann letztendlich immer wieder die Frage, äh, wie sieht es denn in diesem Jahr aus? Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, dann die entscheidende Frage, die man sich dann eh jedes Jahr stellen muss und äh, ich würde ja meinen, obwohl wir jetzt schon gut gelaufen sind, DAX 14 Prozent bis jetzt, bis ja. Ende April. Ja, wir hatten schon heute am Dienstag, wo wir aufnehmen, sogar schon mal die 16.000. 16 ja, einmal drüber gelookt, ja. Hat er nicht gehalten. Aber schon mal ein bisschen vorgetastet. Genau. Ja? Ja, dann muss ja erst mal, mal ein bisschen Näschen rausstrecken und dann... Und dann ja. Also ich würde, ich würde glauben, da geht auf jeden Fall noch was und auch im Sommer, äh, auch im Sommer. und es okay. ähm, wäre, die, das Risiko ist einfach zu groß, dass man so eine Rallye, die in Gang ist, äh, dann eben zu früh verlässt, ja. Und ähm, weil äh, zum einen, wir haben ja unheimlich hohe, weltweit, jetzt nicht nur beim DAX, aber weltweit unheimliche Shortquoten, weil ja alle irgendwie so vorsichtig sind, äh, mhm. die sich absichern eine Billion Dollar glaube ich, sind Short, okay. hat mir heute ein Vermögensverwalter am, am Telefon gesagt, den ich heute Abend dann noch in der Börse am Abend dazu interviewe und also die Profi-Investoren sind alle irgendwie halt abgesichert und das ist ja dann immer ein Treiber, der dann wieder natürlich noch für zusätzlichen Schwung nach oben sorgen könnte, wenn, wenn auch wieder gewisse Höchststände und so weiter überschritten werden und also das ist, wie gesagt, wir haben ein, wieder mal so eine gehasste Rallye ja, mhm. die Wall of Worries, in der sich äh, die, die Aktienmärkte nach oben schrauben und das ist immer das beste Zeichen, dass es weiter nach oben gehen könnte, also von Euphorie äh, ist das ja, ist ja kein Zeichen von Euphorie, wenn sich die, die, die Profis so extrem absichern gegen fallende Kurse und, und eben diese Shortquoten so hoch sind. Dann äh, Konjunkturell, äh, finde ich, äh, läuft's ja auch. Jetzt gespannt. Jetzt gespannt. <lacht> ja, gut, da ist, ist eben auch immer noch mehr Angst da, finde ich, als, als okay. jetzt, dass es unbedingt ähm, ähm, so schlecht läuft. Ja, klar, das erste Quartal in, in Deutschland äh, war nicht zuletzt so gut wie zuletzt erwartet, aber immerhin Stagnation, immerhin keine Winterrezession. Ne? Immer das nicht, ja? das
1: kannst du nicht wissen. Wir hatten Q4, hat das Statistische Bundesamt auch erst gesagt, Stagnation. So, meinst, es und dann ist runter 0,2, okay. 0,3, 0,4. Ja, dann gut. haben wir so ein Scheibchen, so ein Salami-Abstuf ja, gemacht. Das können natürlich und du hast, ja heute, du hast ja mhm. heute auch gesehen, also heute Dienstag, an dem wir auftreten, gab es ja die Einzelhandelszahlen ja. und die waren wirklich gruselig. Jetzt ist die Frage, warum haben die Leute minus 2,4 Prozent im ähm, März gehabt. Wann war, wann war Ostern? Ist, das kann natürlich sein. Ähm, Ostern, Ostern war im April. War im April hm?
0: Ja gut, dann kannst. Ja, ja.
1: Deswegen ist es noch nicht so aussagekräftig. Aber ja, trotzdem. wegen der Lebensmittel,
0: ja, weil, weil ja das war, der März war ja der Gurkenmonat, ja, ja genau. im negativen Sinn, wo die Gurke dann Anfang März bei, ich habe nochmal nachgeschaut neulich, 3,30 Euro allein bei Edeka, Edeka, war was dann Social ging, und ich habe am Freitag eine Gurke bei Lidl gekauft für 39 Cent. Für 39 Cent hätte ich eine Lidl-Plus-Karte gehabt, hätte ich es ja für 36 Cent bekommen, aber ja, Sehr gut. Äh, muss man doch noch so. War das eine
1: glückliche Gurke? Muss das ich war jetzt keine Bio-Gurke. Nein, das war eine, eine, eine normale eine Gurke, ne? Siehst du, ja, so, ja. Aber die
0: Biogurken gibt es ja auch unter einem, auch ja, ja, mittlerweile unter einem Euro. mittlerweile Überall, auch recht. bei Rewe und so weiter. Also, das ist, wir sind ja da schon in einer Deflation fast, ja, wenn man sich diese Preise anguckt. Hm. Also von 3,30 auf 39 Cent, ja. ja gut, 3,30 war jetzt auch ein Ausnahmending bei Edeka. Ja, das war jetzt nicht ja, die, die Standard-Gurke, aber
1: 1,99 gekostet. 1,99. Ja, ja.
0: Aber du hast kaum unter 2 Euro eben auch genau. noch nicht beim Discounter äh, eine Gurke bekommen und jetzt kriegst du wieder für, für 40 Cent oder für 55, so der normale Discounterpreis, wo du es auch bei, bei Rewe kriegst. Also, ähm, und äh, das ist schon ein deutlicher Einbruch, den wir bei anderen mhm. Gemüsesorten ja auch sehen. Das ist jetzt nicht nur die Eckgurke die, die sozusagen. Ne? Also ich glaube, da gibt es doch eine deutliche Entspannung in den nächsten Monaten, je mehr äh, Freilandgemüse da eben wieder auf den Markt kommt und äh, da, das das ist
1: hing, die Einzelhandelsumsätze, die hingen an der Gurke.
0: Das ist gut. Das ist nicht eine gute, <lacht> die, die gute Nein, aber no, sie hingen an den Nahrungsmittelpreisen. Das, das ist das, wahr. Das ist ja, ja. Die sind ja noch deutlicher zurückgegangen als, äh, als die Einzelhandelsumsätze insgesamt, weil die Leute eben aufgrund der hohen Preise und der gefühlt hohen Preise bei der Gurke und so weiter dann halt überall gespart das haben. Das seit ne? den 90er Jahren. Wahnsinn. Ja, ja. Mhm. Das war schon okay. Ja und das kann da gibt es eine Entspannung also von daher gibt es ja da auch wieder viel Aufholpotenzial bei den die Leute ja. fressen dann im Heim mehr Na, ja natürlich könnte man sich dann wieder was und sagt okay jetzt hat, muss ich nicht mehr drei Euro für die Gurke oder vielleicht haben die Leute aber kein kein Geld haben einfach mehr, was gar sie keine Gurke nein die haben halt einfach gar keine Gurke sich gekauft und haben nur noch äh, Fertigsuppen oder sowas ja also das, ich glaube dass man da ist man wirklich preissensibel ich habe da auch aufgepasst es also ist einfach weil es also für drei Euro schmeckt mir einfach eine Gurke nicht mehr ja okay. die ich nebenbei so in den Salat hoble ja dann mhm. ja. Was hast du dann stattdessen? Ja, free Lunch bei Axel. <lacht> Leider was, was machst du stattdessen dann? Das
1: verstehe ich jetzt nicht. Naja,
0: aber... Da, Wenn du jetzt ein Fertiggericht dir also holst, ich ist es ja auf jeden Fall weniger. Kein, nein, ja, klar musst du irgendwas essen, aber... Ja, aber wie trittst du dann nach unten? Ne, ne, was sagst ja, dann gut, ich habe schon eine Gurke auch noch gekauft, aber keine Biogurke auf keinen Fall. Okay. Ja? Und, ja. und vielleicht ein bisschen, bisschen weniger oder sowas. oder äh, so. Aber es macht einfach keinen Spaß, ja, also... Und, also du sagst, du
1: hast Absicherung nach unten, Shortquoten hoch. Wir haben die Konjunktur. Genau, wir das haben die Konjunktur. Die, die, Konjunktur okay. die
0: Angst ist ja da, dass eben Amerika geht in die Rezession und so weiter. So. dann haben wir die Unternehmensgewinne. Die sahen im, letzten, äh, im, im ersten Quartal, was wir jetzt zuletzt an Zahlen bekommen haben, gerade von den großen Tech-Werten, mhm. sahen ja doch überraschend gut aus und auch die Prognosen sind ja doch auch ähm, fallen doch überraschend gut aus. Also das es ja auch ganz ordentlich mhm. aus. Und ähm, also, äh, und dann haben wir noch die Zinssituation da kommen ja jetzt in dieser Woche die wichtigen Entscheidungen. Ja. Ja. Äh, die Werte die verlieren. Die Werte, denke ich auch, dass ich gewinne ja. weiter, ne, dass die FED nochmal drauf und die EZB sowieso. Aber auf der anderen Seite ist dann irgendwann äh, bei der FED, denke ich, die machen nochmal 25 Basispunkte und das war es dann. Ich glaube auch nicht, weiterhin nicht, dass die jetzt groß absenken werden in diesem Jahr. Aber allein, dass wir jetzt mal den Peak erreicht haben, wird dafür sorgen, dass es dann eben an den Zinsmärkten insgesamt eine Entspannung gibt ähm, und an den Anleihemärkten und dass das einfach wieder Aktien hilft, vor allem mhm. den Technologiewerten. Und von daher ist das da eigentlich schon fast die beste aller Welten für Aktien. Keine, möglich, äh, möglicherweise nur eine kleine Rezession. In Amerika die Bankenkrise haben wir jetzt auch mit äh, First Hat's? Republic ist, ist ist jetzt gerettet. Der Jamie Diamond von JP Morgan sagt, jetzt hat Er hat ja auch schon gesagt, Prinzip. dass
1: er 30 Milliarden den zur Verfügung gestellt hat. Was ja, für ein gerettet. Das Einzige, was wir getan haben, ist, dass wir sagen, wir retten alle Banken und deswegen ist das Problem aus den, aus den Augen verschwunden. Wenn du mal guckst, die Deutsche Bank, wie viel haben die an Einlagen verloren im ersten Quartal? Richtig viel. Und die müssen jetzt rumkommen. Da gucke ich Samstag Fernsehen, Fußball, es war wirklich langweilig. Und wo bin ich aufgeschreckt? Als auf einmal eine Deutsche Bankwerbung kam in der Halbzeitpause, <lacht> wir bieten euch 2,4 Prozent. denke ich so, hä, warum machen die das? Gucke ich mal mir die Bilanz an Ich denke mir so, okay, da sind, ein paar, da sind ein paar Deposits abgeflossen. Kann ich verstehen. Da geht gerade ein massiver Ja, aber Depositen das ist doch was Abfluss. du im Halle. Wenn du, guckst, ist, wenn du, ist, guckst, wenn du ja, guckst, was die Leute zu Apple geschleppt haben, weil die mal 4,15 Prozent in Amerika, da haben die eine Milliarde an, an ja, Kohle gut. mal eben rübergekriegt. Ja. Wo geht denn die Kohle her? Das geht von klassischen Banken. Und wenn das jetzt überall so ist, wenn überall jetzt durch die Zinsanhebung da Verschiebungen kommen, da kannst du aber doch ein bisschen Spaß haben. Jetzt Jetzt werden wir natürlich sagen, klar, am Ende wird das dann alles gerettet, dann haben wir einen dann haben wir riesengroße Banken und sagen, Mensch, noch größer JP Morgan, das ist ja wunderbar. Und aber wo ist denn das Positiv? Also, ich sehe die Bankenkrise mitnichten. Also, die haben wir natürlich, wir haben sie. Ja, aber dass aus jetzt den die Deutsche Gedächtnis Bank wieder
0: ein bisschen äh, vernünftige Zinsen anbietet, ist doch nur ein guter äh, das Faktor, dass, dass der weil Markt die auch, auch wieder, wieder funktioniert. Ja, genau. Aber du, hast, der du hast genau genau hier äh, monatelang beklagt, dass es keine Einlagezinsen gibt. Ja. Jetzt freut dich doch mal. Ich finde ja. das ja auch super. Ja. Ich, ich aus ja ja nicht, Kundensicht nur, ist doch nur fair. Das
1: machen die aber nicht freiwillig. Das Na machen die, weil es halt irgendwie die Leute... Weil der Druck des Marktes da ja, ist. Und das ist
0: ein Zeichen für die funktionierende Marktwirtschaft. Selbst Bankenbereich. ja, Und das ist doch wunderbar. Und wenn da wieder einiges ins Lot gerät und dann für 2,4 Prozent, dann bleibst du da auch, weil ich meine, äh, wo soll es denn so also anders ja, hingehen? Bist und in bei Deutschland Sampan, kriegst du 3 oder bei, ja, bei, bei genau, Barclays bist ja, du 3,1. Aber, 1, oder? aber ja, ey, wenn du einigermaßen recht. was Auskömmliches da kriegst äh, für ein paar Komma, äh, Nachkommastellen, Prozente, wechselst nicht ständig die Bank. Aber äh, von daher ist es ja fair, dass auch die großen Banken da auch wieder ein bisschen, bisschen was Vernünftiges anbieten und nicht einfach nur die die Leute, die hier quasi auf die Dummheit der Leute und die Dreckheit der Leute setzen. Finde ich schon sehr, sehr fair. Und von daher ist es ja auch wieder gut für Kunden, für, für alle Beteiligten, dass hier ein bisschen die, die Marktwirtschaft funktioniert. Und ja, wie gesagt, aber, aber vor allem natürlich die Zinssituation bei den, bei den Notenbanken, denke ich mal, dass wir haben jetzt lange erlebt, dass das doch die Börsen extrem mitgenommen hat, jetzt diese Zinserhöhungsphase und die läuft aus und das dürfte dann doch wieder auch zu einer gewissen ähm, Entspannungen führen ähm, an den Aktienmärkten, vor allem bei Technologiewerten.
1: Glaubst du? Also ich würde denken, wir haben jetzt noch eine Zinseinhebung und ich bin mir nicht sicher, ob danach der Markt sagt, oh, das war's jetzt, das kommt darauf an, wir haben ja am Mittwoch die Notenbank Sitzung in Amerika, am Donnerstag dann EZB. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ich hätte auch gedacht, dass der Paul dies jetzt schon nicht macht, weil die Bankenkrise so stark ist, aber Jetzt äh, haben ja andere Leute, ähm, finden sich ja da ein, um dann die Banken alle zu retten. Dann gibt es noch ein bisschen Mitgift von der FDIC. Also ich finde solche geilen Deals, äh, kriegst einfach geschenkt was. Also das hat mit Marktwirtschaft jetzt wenig zu tun. Aber immerhin, wir haben halt gelernt seit 2008, dass wir halt keine Bank pleite gehen lassen. Das ist halt ein Learning und die gleiche Krise gibt es ja meist nicht nochmal. Insofern, das ist ja gut. Aber ist die Bankkrise deswegen gerettet, weiß ich nicht. Da gibt es also weiter Nervosität, auch die hohen Zinsen. Dann äh, würde ich sagen, die Konjunktur, ach, ich sehe in Deutschland, weiß ich nicht, der, der Bau hat sogar so ein bisschen mal funktioniert, wenn die Zahlen angeguckt, das Januar, Februar wegen des Wetters. Aber das wird nicht weitergehen. Wir haben die... Die Binnenkräfte, die irgendwie eingeschlafen sind, jetzt müsste irgendwo von extern was kommen. Ob das jetzt China ist, ein ja, bisschen, aber, aber China, China läuft China auch ich, nicht richtig ja, aber gut. aber China habe ich
0: ja gerade noch nicht erwähnt. Ja, aber also, China läuft auch nicht richtig geil. Opening.
1: Wenn du mal guckst, hast, da gab es auch Zahlen, die so, hm, geht so. Amerika, würde ich denken, da wird jetzt auch nicht mehr so viel passieren. Also, ich denke eher, dann werden wir da eine ne Wachstumsabschwächung haben. Ähm, die Berichte, sich noch in Amerika. Die hat natürlich ein bisschen gezeigt, dass sie sich abkoppeln können, weil sie, weil sie Kostensenkungen hinkriegen, weil sie, weil sie solche Sachen hinbekommen. Aber ich würde sagen, nee, Sell in May ist. Oh. Selbst, wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt im, im, im Sommerhalbjahr nichts verdienst, kannst du ja, wenn du es am, am Anleihmarkt bzw. bei Geldmarkt anlegst, verdienst du ja. Also, das Schöne ist ja, wenn du jetzt sagst, hey, ich nehme mein Geld und pack's mir die vier Monate in normale Geldmarktfonds. Das kannst du in Amerika ja für, wenn du jetzt Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, mhm. sechs Monate, kriegst du immerhin zweieinhalb bis drei Prozent. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Börse dir zweieinhalb bis drei Prozent in dieser Zeit gibt. Deswegen ist es sogar was Attraktives. Also die Idee, da steht ganz viel Bargeld an der Seitenlinie, was angelegt werden muss. Nee, das wird sich vermuten, das gibt diesmal nicht. Also da kann man schon mal sagen, wenn man mal guckt, wie hoch die ähm, Geldmarktquote ist im Verhältnis zu, zu, An zu, zu, zu Aktien, ist es immer noch ein relativ kleiner Anteil. In früheren äh, Zinsanhebungszyklen war das viel höher. Also da könnte es noch zu Umschichtungen kommen. Insofern würde ich denken, ist auch da nichts. Also ich denke mir, ich würde jetzt auch nicht mit dem Mega-Crash rechnen, aber ich finde, da gibt es attraktive Alternativen. Ich würde sagen, sell it may go away. Wer in diesem Jahr, also wer sitzt jetzt, ich bin ja zu faul zu, weil ich bin auch kein Timing-Typ und weiß auch, dass mein Timing, äh, weil es schlecht ist, dann verpasse ich, dass der 31. Oktober ist und dann ist irgendwann November. Und ich go, oh, wollte ich ja, ja was. Deswegen das ist das ja das grundsätzlich. Da sind wir, glaube
0: ich, beide einer Meinung, dass man für langfristige Geldanlage ja, und so weiter und auf keinen Fall ETF-Sparpläne jetzt aussetzen sollte, egal ob man jetzt glaubt, es geht ein Dip runter, weil das ist, die Systematik ist ja, dass ja. man sagt, okay, auch wir wissen es einfach beide nicht und äh, keiner weiß es, wie, wie, und Markttiming ist, ist man immer auf der Verliererseite, aber trotzdem, wenn man jetzt keine Ahnung, eine Überlegung hat, geht man jetzt rein in den Markt oder wartet noch bis September. Es gibt ja durchaus viele so Überlegungen genau. und oder man nimmt mal ein paar Geld Gewinne Markt, mit und so weiter. Oder nur ein ja, dann kann man ja Teil. so ja, jetzt kleine September. oder macht irgendwie eine spekulative Wette genau. mit irgendwelchen Terminprodukten. Dann ist oh. die Frage, wie, wie würde man das jetzt einschätzen? Dazu eben unsere. Ja. Einschätzungen ähm, und darüber machen wir uns Gedanken und ich, wir wissen es beide nicht. Es ist in diesem Jahr wirklich von sehr vielen äh, Faktoren abhängig, die die einfach noch nicht so. Und der Krieg in der Ukraine kommt noch dazu. Ja, viel, gut, wie entwickelt er sich weiter? Das ist jetzt nicht mehr der entscheidende Faktor, aber da könnte es ja auch. Möglicherweise positive, man weiß ja nie, wenn die große Frühjahrsoffensive kommt, äh, Entwicklung geben. Von
1: wem denn? Hm? Von, von welcher Seite jetzt? Die ja, von, oder? Von, der, von der Ukraine zum Beispiel. Ja, das erfolgreiche
0: Frühjahrsoffensive. Aber gab es ja nicht
1: diese, diese, diese Lecks in Amerika, wo rauskam, dass, dass die Ukraine doch viel mehr viel mehr... Tode zu beklagen haben und dass da doch einiges nicht so gut läuft, wie wir das immer annehmen, dass es das tut. War das nicht irgendwie in Amerika so? Also, ich bin, weiß ich, inzwischen habe ich den Überblick komplett verloren. Ich weiß überhaupt nicht, wer da gerade wo führt und wer, wie es um Bach steht ja, und da jetzt, Bachmut steht. Ich, ich verstehe zu, es nicht. Zurzeit
0: sind, sind die alle eingegraben ne? und jetzt warten alle auf die große Frühjahrsoffensive der Ukraine. Ja? Und so. wer, wie erfolgreich die werden würde oder nicht, wird man sehen. Gut, gut. Also, also ich viele, viele sagen, Faktoren wollte ich ja nur sagen, das, die wir alle nicht bis wann? Wir wetten jetzt bis zum St. Leger's Day. Wir haben jetzt 16.000 beim DAX ungefähr. Machen wir einen dax wette ne? Genau. Ja einfach halber. Und dann sagen wir einfach, ich sage, wir sind drüber über der 16.000 am St. Leger's Day. Und ich so sage, ja. so drunter und dann haben wir es ja ungefähr. Haben wir es ungefähr, ne? Top. Du hast du so fast noch einen. Naja, nee, ich habe Prozent-Geldmarkt ah, mehr.
1: Ein aber, Prozent, ja. das ist super. Ich habe so hab heute noch von, von Fidelity Prozent. so eine Statistik bekommen und die haben wir nämlich geguckt, mal beim DAX das Ganze. Und zwar von Ende April bis Ende August. Also mhm. da kommst du im September zurück, leider auch nicht, an Gletschers Day. Und da war es halt so: 18 Mal hattest du seit dem DAX, es gibt, die gibt es seit ja 89, 18 Mal hattest du ein Minus in dieser Zeit, 16 Mal. Plus, es ist wirklich eher ein Zufallsding. Also, du eher auch Münzwurf, ja. ja Münzwurf, ja. genau. Und nicht würfeln, nur Münzwurf, genau. Und insofern, ähm, gut. Es Aber keine kein Wette gemacht. Ja, genau.
0: Und äh, wunderbar. Also, allein auf die jahreszeitliche Zyklik sollte man nicht, nicht setzen. Aber man kann sich jedes Jahr natürlich deine Möde im Mai Aber es
1: gibt zum Beispiel den DAX Plus Seasonal Strategy. Wenn man den genommen hat, mhm. da gibt es auch Zertifikate drauf. Und der hat aber ein anderes Muster. Der sagt Ende Juli raus und sagt dann im August und im September bist du nicht da. Der hat nur zwei Monate nicht. Und wenn du den gegen den DAX laufen lässt, den gibt es seit 2005, den DAX Plus Seasonal Strategy. Und dann hast du seit 2005 8,8 Prozent mhm. pro Jahr gemacht. Und mit dem DAX seit 2005 nur 7,2 Prozent. Hey, okay. das, das stimmt du? ja interessant. Also, das könnte man sich mal angucken. Also sind mhm. weil das die zwei schlechtesten Dachs Für Leute, die sind? im
0: Juli in Urlaub fahren wollen und ein bisschen ruhiger.
1: Nee, August und September ist da raus.
0: Ja, das genau. Das sind die ist beiden und Da hast genau. du halt, wie ja. gesagt, dieses oder, Ding. Ja, genau. Und ich finde, oh,
1: kann man sich angucken, gibt es, wie gesagt, als, als Zertifikat, da ruht halt während dieser Zeit, wird das einfach eingefroren und geht man einfach raus und ist dann da in den beiden Sommermonaten oder eben, das ist ja schon dann okay. Nachsommer hm. nicht mit dabei. Kann man also auch gut. Nee. gut
0: Viele Strategien oder man kann sich absichern über einen gewissen Zeitraum, wenn man so ganz ja, voll investiert das. ist. Was Nein, ich sage nur, was man kann. Ich würde es ja mhm. auch nicht machen. Also Absicherungsstrategien halte ich für nicht, nicht sinnvoll. Grundsätzlich, weil man einfach zu viel an Absicherungsprämien bezahlt, siehe Dirk Müller, mhm. und damit einfach seine Rendite auf lange Frist oh, ruiniert. Ja. Ja? Das
1: ist äh, ein, ein, ein Elend. Dann hat uns noch Holger geschrieben aus Vilnius. Da hatten wir die Idee... Von wegen, äh, wir wollten ja mal einen MSCI Welt Ex-USA haben, damit jeder sich seine Amerika-Quote selbst zusammenlegen kann. Die gibt es ja immer noch nicht und er ist immer noch nicht bei uns angelandet. Also liebe ETF-Industrie, bitte baut den mal, einen MSCI Welt Ex-USA. Und er hatte die Idee, wie man das nachbauen kann. Auch das, muss ich gestehen, ist mir zu sophistiziert. Er sagt, man kauft den MSCI World, hat dann einen US-Anteil von 68% drin und diese 68% muss man dann über einen S&P 500 Short, den gibt es, kann man dann irgendwie Short gehen und kann das Ding dann rausshorten. Aber ehrlich,
0: das ist mir das zu ist So viel rausshorten, das ist glaube ich echt. Du,
1: du hast dann 10.000 Euro, die du anlegst in den MSCI World und dann müsstest du... 6.800, weil es 68 Prozent sind, in den Short-ETF reingehen und musst dann wieder ein MSCI World USA reinnehmen, damit du dann die Quote auch noch hast. Den musst du ja dann wieder reinnehmen, weil du ja eine kleine US-Quote willst ja schon haben. Aber du willst halt nicht die hohe haben. Du kannst natürlich auch sagen, wenn ich nur statt 68 die Hälfte haben will, dann würde ich halt nur Short gehen, 30 Prozent. Das kann man natürlich auch machen.
0: Aber... Nee. Ja, Short-Produkte funktionieren ja auch nicht immer nicht so eins zu eins das ist das umgekehrt nächste, und, und hast du dann wirklich genau die gleichen Aktien da wieder in dem Short-Dingens wie, 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 wie in dem Welt und also das, da würde ich es dann lieber anders bauen und sagen okay, dann gucke ich, was ist denn sonst noch drin in diesem MSCI-Welt und baue das dann. Aber das geht wahrscheinlich auch schwierig. Dann würde ich es ja mit
1: einzelnen Welt
0: äh, mit einzelnen äh, zu machen, ETFs die zusammenbauen, einzelnen äh, Märkte dann sagst du, zusammenbauen. Genau grob vielleicht MCI ja MSCI
1: USA wird zu nehmen MSCI Europa wird zu nehmen MSCI genau. Japan und MSCI Asien ex Japan das gibt's und dann kann man das zusammenbauen hat man das aber baut doch endlich mal ein MSCI World ex USA bringt ihn nach Europa den gibt's in Amerika kann man den kaufen den kann jeder da kaufen Kauf, bringt ihn hierher ist musst du nur einmal anmelden
0: so viele und das ETF Emittenten ja. gibt es ja und ich meine alle bieten die gleichen Produkte an das ist wirklich aber den nicht und hm. das wäre so einfach gut ja. Chapits also, vor etf ja. ja.
1: Und dass wir auch Leute in Vilnius haben, ist doch schön. Das ist schön. Das ja? ist
0: besonders schön. Ne? Ja. Vielleicht ist ja bei der Bundeswehr.
1: Die sind doch da, oder? Nee, er heißt, ich kann nicht sagen, wo er ist. Er ist bei der DIVBIP GmbH, was auch immer das heißt. Mhm. Ja. Div -Bip. Div -Bip. Div -Bip. ja. Wo auch Was aber DIVBIP ist.
0: Keine Firma von Pip Glöckner.
1: Nee, DIVBIP in <lacht> Litauen. Gut, so, haben wir jetzt auch das geklärt, was Holger macht in Vilnius. Und dann können wir zu oder Bären kommen. Oder hast du noch was anderes? Oder vielleicht hast du noch eine Erkenntnis gewonnen, als du hier eine Woche pausiert hast? Nein, nein, ich habe nur drei Tage pausiert. Ja,
0: aber du hast drei Tage schön in Berlin, ein bisschen was Schönes gemacht. Also bei IKEA gewesen, ganz leer gewesen übrigens. was. Also montags bei IKEA ist es schön leer. Okay. Muss man sagen. ja. Und man kann in Berlin auch wunderbar Freitage schön verbringen. Und sei es bei IKEA. Bei welchem warst du denn? Ist es im Lieblings. Ja. Tempelhofer. Erst schön über das Tempelhofer Feld gewandert, ja, hin zu Ikea gepilgert, ja.
1: Oh, Gut, mit einem Spaziergang Freunde. Mit einem weg. Spaziergang, ja. Gehen und mal dann nach Essen gehen bei Ikea zum Schluss und dann ist der Tag gemacht. Sehr schön. Genau. Gibt es immer was Leckeres. Aber da bist du bestimmt auch gespannt, was die neue schwarz-rote Koalition in Berlin macht. Ob das Tempelhofer Feld vielleicht jetzt doch bebaut wird. Ja, wir wir hoffen haben jetzt wir ja hier wieder eine ja Regierung genau. am Start. Wir ja, ja, ja. Hat ja, etwas länger ja. gedauert. Und eine neue, ja. ja
0: es hat etwas länger ja, gedauert. Ja, wir hoffen, dass es doch manches besser wird. Und gleich gibt es einen friedlichen 1. Mai her. Ja. Ja. Das da. gibt Und hast du
1: mal gesehen, was die für, was für ein buntes Kabinett haben und was für ein Bundesstaatssekretär? Das fand ich cool. Also, die haben wirklich da. Ich glaube, das ist der erste Schwarze, den sie mal hier haben, als Kulturstaat, als Kulturminister. Und haben auch, also wirklich, die haben richtig, also wenn man diesen Weger sieht, der ja, Kai Wegner, der ist ja, ich glaube, Versicherungsvertreter gewesen in seinem ersten Beruf, bevor er jetzt hier Regierender Bürgermeister wird. der Berater
0: auch? Was? Ich dachte, er war auch Berater. Was, vielleicht war ist er auch Versicherungsberater. ich glaube, er war Berater. auch
1: Versicherungsvertreter. Auf jeden Fall denkt man ja, der hm. könnte jetzt nicht so ein pfiffiges Kabinett zusammenstellen. Pfiffig ist auch ein schönes altes Wort aber es macht einen wirklich die haben wirklich coole Sachen und ich frage mich aber nur, vielleicht ist es einfach
0: eher das Team da in dem Fall ne also, also ja. die Hoffnung bleibt auf jeden Fall dass es in, in Berlin auch jetzt mal wieder einen vernünftigen Aufbruch gibt und,
1: ja. der nächste heißt glaube ich Kevin Kühner der nächste Bürgermeister in Berlin ich Boah. fürchte den kriegen wir doch da ja. Weil die andere SPD-Frau, die ist ja jetzt, hat sich abschieben lassen als, als Grüßfrau. Ich glaub, die, ist
0: im die Frau Giffey. Giffey, die macht nur noch, die müssen noch so ja. rote Bändel durchschneiden. Ja, aber oh, gut, wir haben aber ja Die ist weiter den präsent. Nein. nein, nein, nein. Aber wir haben die hat eine ganz gute Strategie gemacht. Die geht jetzt in, tritt zurück in die zweite Reihe und kommt dann wieder. Kevin Kühnert, mit dem kannst du dann keinen Gemüsetopf gewinnen. Da würde ich jetzt
1: die nächste Langzeitwetter machen. Ja, also das, das nächste gerne. Mal wird Kevin Kühnert antreten. Ach, komm, aber gut, aber ich ja. würde sagen, Frau Giffey kommt nie wieder. Die kommt nicht wieder. Das kannst du vergessen.
0: Nach, Ach, Kevin der, nach Kühnert der Wahl.
1: Wird auch nie
0: Bürgermeister, also das ist... Aber er könnte antreten, aber Bürgermeister wird es was anderes. So. Gut, haben wir das aber auch in Aber Berliner Lokalpolitik <lacht> schieben wir <lacht> mal zur Seite und dann kümmern wir uns wieder um die Märkte. Aber ähm, wir haben immer eine Regierung, at least. Ja. ja. ja.
1: Andere haben da, brauchen ja länger, um das hinzubekommen. Wir haben das jetzt und äh, ja. gucken wir mal, ob das... Ich glaube, was funktionieren wird, die Verwaltung, das wird schon hoffentlich ein bisschen schneller. Ja, da entstehen. hat
0: ja der vorjährige Senat auch schon ein bisschen was angeschoben, muss man auch fairerweise sagen, in Sachen Verwaltungsreform. Aber ich hoffe mal, dass doch da jetzt insgesamt. In vielen Bereichen, auch im Wohnungsbau, wer dringt. Ich dachte, das Handlung. kriegen sie nicht hin. Aber das ist, aber wirklich da kostet das den
1: Tempelhofer Feld. Da Geh immer mal am Tempelhofer Feld. Ja, aber lang Tempelhofer Feld muss, wird.
0: muss bebaut werden. Und ich meine, Zum da Rand, ja um, um die Randbebauung, ja. Und ich meine, da es um den Volksbegehren, und Volksentscheid, das nicht zu tun. Und, äh, muss man halt sich darüber hinwegsetzen und deswegen bin ich nach wie vor ein absoluter Gegner von direkter Demokratie, weil da einfach nur Mist dabei herauskommt, weil die Leute im Zweifel immer für Freibier stimmen und nicht die Folgen abschätzen können, weil die, die da all da wohnen, die haben ja eine Wohnung, boah, keine und deswegen sagen die, habe ich doch lieber einen schönen, großen Kindergarten hier vor der Tür in einem schönen großen äh, Park. Ja, es ist natürlich wunderbar, ein schönes, weites Feld, aber äh, man muss hier halt die verschiedenen äh, ja, aber Bedürfnisse abwägen. Selbst wenn du hat hast, ja, hast, du du noch hast du immer noch ein riesiges Ehrlich. Feld. Das, das ist, ist doch keine Frage, ja. aber von daher äh, könntest du auch noch großzügiger bebauen. Ja? Also äh, so. Prima. Ah, haben
1: wir das jetzt auch? Haben wir doch Berliner äh, Lokalkolorit hier geklärt? Dann kommen wir dann zum Bulle wir. und Bären. Du müsstest anfangen. Von Berlin
0: zum Bären. Im oh, ja, hier so, Berlin. Was, was für eine Übergangszeitung. Ja, ja Künstliche Intelligenz nie hingekriegt. Ja. ja. Ich habe einen Bär der Woche ähm, mhm. für mal wieder einen Kursrücksetzer, also quasi so ein inverser Bär, wo der mir Rücksetzer dann... kauft ja, uns hier schon wieder einen Bullen als Bären. ...die also. dass also, hallo. die Krise in der Chance ja. zu finden ist. ja. Und zwar hat die Aktie von Alpha Wave am äh, letzten Freitag einen kräftigen Einbruch erlebt, um 15 Prozent. Und ich habe die schon länger auch auf der Watchlist gehabt, habe gleich mal zugegriffen und mir ein paar... paar Teile gekauft, ein paar Anteile von Alpha Wave führender, nach eigenen Angaben führender börsennotierter britischer Halbleiter äh, Halbleiterunternehmen mhm. und ähm, das Problem war, dass sie eine Verzögerung des Prüfungsprozesses des Buchprüfungsprozesses am Freitag bekannt geben mussten. Sie hatten ähm, ungeprüfte Ergebnisse für 2022 veröffentlicht, Gewinnanstieg um 44% auf äh, 56 Millionen Pfund ähm, und die Wirtschaftsprüfer von KPMG müssen jetzt aber nochmal nacharbeiten und die Prüfung abschließen weil es nach unternehmensangaben da nach drei transformativen akquisitionen im vergangenen jahr dann äh, zusätzlicher Verfahren bedurfte. Das ist natürlich äh, keine schöne Geschichte, würde ich mal sagen. Klar, aber irgendwie auch möglicherweise ein plausibler Grund, dass bei Übernahmen da vielleicht nochmal ein bisschen, ein bisschen angepasst werden muss und dann man mit der Prüfung nicht, mhm. nicht rechtzeitig fertig wird, dass das ordnungsgemäß testiert wird. Ähm, die Aktie wurde jetzt, ist jetzt allerdings vom, Hand, vom Handel ausgesetzt. Das wurde am, am Freitag eben beantragt. Ähm, bis dann die testierten Ergebnisse vor, äh, veröffentlicht werden, am 12. Mai ist es geplant. Und bis 12. Mai ist sie jetzt ausgesetzt? Bis 12. Mai ist jetzt ausgesetzt, ja.
1: So. Wie, du hast sie jetzt am Freitag Ich habe am Freitag, gekauft.
0: da haben sie die Mitteilung rausgegeben, da ist die Aktie abgestürzt. Und da hast du schnell zugegriffen? Da habe ich schnell zugegriffen, ja, minus 15 Prozent. Ich bin der Schnäppchenjäger, nicht nur bei Gurken, ja, sondern okay. sehr oft so, wenn ich Aktien so auf der Watchlist habe, dann gucke ich da ab und zu so mal hin und okay. wenn die dann abschmiert und sage ich, ja, wenn ich die jetzt 15 Prozent günstiger haben kann, da die Gurke, die dann kaufe ich mir. Haben? Das ist offenbar in, 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 in Großbritannien so, also das, ja. Dann ist aber ja währenddessen ja nichts wert. Ja, was heißt nichts? Ja, ich kann sie nicht jetzt verkaufen, verkaufen, wenn ja. kaufen,
1: wenn, wenn sie nicht verkaufen. Das heißt, sie, sie nicht ist nichts
0: ist? wert, aber sie hat jetzt halt keinen, keinen ja. neuen Wert, ja? Oh. ja hm. Du kannst ja sicherlich irgendwo außerbörslich handeln, ja? Wenn du so einen Kumpel findest, der sie die abkauft. Ähm, aber sie wird nicht an der Börse gehandelt. Also, und ähm, wie gesagt, okay. ähm, dann soll sie wieder gehandelt werden. Das ist natürlich dann immer mit einem Risiko verbunden. Deswegen wird sie halt an so einem Tag dann vor so einer Mitteilung abverkauft, äh, weil man natürlich nicht weiß, was, was äh, äh, dann, dann tatsächlich rauskommt oder ob da nicht doch noch ein Haken in der Bilanz steckt. Ja? Äh, äh, manche fühlen sich ja dann immer gleich an karte ja erinnern oder sowas. Ne? Ähm, da wäre es immer besser gewesen, man er hätte verkauft. Aber in dem Fall, also ähm, denke ich mal, dass die doch ein einigermaßen solides äh, Geschäftsmodell haben. Ähm, auf die Idee für die Aktie bin ich durch Frank Thelen gekommen. Der, okay. der hat die in seinen Fonds, auch vor allem in seinen, seinen kleinen Fonds und hat die auch in, in seinem eigenen Podcast zuletzt auch öfters mal ähm, angesprochen. Du hörst den Thelen-Podcast? Ich höre auch den Thelen-Podcast. Ich höre Richtig? auch den Beckers-Podcast. Also ich höre viele solche. Okay. Ich höre mir da immer so Anregungen an. Die haben ja auch, also ich habe ja mit Frank Thelen gerade ja. eben, äh, Erneuerbaren Energienbereich und so weiter. Sehr viele Überschneidungen. Ja. Ich glaube, okay. da hat er sich alle bei mir abgekupfert, ja Also, ich, okay. ich habe ich ja schon vor EU-Zeiten hier ah, ja. vorgestellt. Okay. Carbios zum Beispiel habe ich auch. ja mhm. äh, Lauter viele, viele so Umwelttechnologien. Und ähm, so. Ähm, und die ja, fand ich interessant, was er darüber erzählt hat, obwohl ich jetzt nicht so der weder der Chip-Spezialist noch geschweige denn der KI-Experte bin, ja. Ja, wie es sich hier schon herausgestellt hat. Aber ich bin ja durchaus offen für neue Technologien. Und ähm, also. Alphawave, Semi, die sagen über sich selber, dass sie ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite Technologieinfrastruktur sind. ja. Und mit ihrer Hilfe können Daten schneller zuverlässiger und mit höherer Leistung mm. bei geringerem Stromverbrauch, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, übertragen werden. Also ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen nennen sie sich. und ähm, Nennen sie sich. Ihre, ja, ihre Lösungen ähm, eben... Chip-Lösungen, die werden in Rechenzentren, Computernetzwerken, KI, 5G, autonomen Fahrzeugen und Speichern eingesetzt. Ist ja alles dabei, was Herz begehrt, würde ich mal sagen. Sind erst 2017 gegründet worden, sind relativ junges Unternehmen. Und relativ schnell dann auch schon profitabel geworden. und ähm, ist,
1: sagen sie ja selbst, ob das jetzt so ist. Genau, das wirst du genau, ja dann nach so, der Buchprüfung genau, feststellen. Genau. <lacht> so,
0: nee, genau. doch nicht profitabel. So. So, und äh, bei Thelen kann man ja mittlerweile auf der Webseite auch bei 10 x äh, mhm. DNA sehr schön die die Portfolio nach, mhm. hat er auch wirklich schön gebaut. So äh, so nach dem kurz kannst du immer gucken, was mhm. in den einzelnen Fonds drin ist. und kannst auch nach Branchen sortieren und so weiter und sagen, jetzt will ich nur die Erneuerbaren aus dem, klein small cap und die Analysen und so manchmal wird ja. die
1: auch gelöscht wenn sie zu wild waren nein das aber ich meine ein weil auch einen guten okay. überblick ich finde es ja. so einen guten service hey, ja, ja. für
0: also und Glaube ich auch gerne mal Ideen für mein eigenes Portfolio, weil ich ja nicht unbedingt den ganzen Fonds kaufen will und sein ganzes Portfolio, aber so einzelne Ideen. Also ich finde es, find es sehr schön, nachahmenswert, mhm. auch für Beckers ist ja immer eher noch so auf der, wir halten das alles geheim und sagen immer hinterher, was wir alles Tolles hatten. Ich dachte, und, der wäre jetzt transparenter geworden. Ich weiß nicht, habe ich mir schon länger nicht mehr angeschaut, aber ich dachte, der, der, der Vorsatz… Er ja, hat doch alle zwei Wochen im Podcast. Podcast äh, erwähnt ja er immer wieder einzelne Werte. Aber ob der jetzt sein ganzes Portfolio regelmäßig äh, veröffentlicht, okay. habe ich noch, mir noch nicht angeguckt. Cool. So. Höre ich mir aber an. Also, wie gesagt, man kann sich hier einmal Ideen abhören und abschauen. Mhm. Das, das ist mhm. ja legitim. Und äh, über Alpha Wave äh, schreiben die äh, äh, Thielen-Kollegen, dass sie ihrer Einschätzung nach ähm, mit ihrem Fachwissen und Netzwerk auch in Zukunft technologisch überlegene Chip-Architekturen anbieten können und äh, fokussiertes Geschäftsmodell, attraktives Skalierungspotenzial ähm, und äh, sie wollen jetzt eben auch äh, sich zu einem Fabless-Chip-Hersteller entwickeln, der eben äh, nicht nur das Intellectual Property vertreibt, sondern eben Chips entwickelt und die dann eben auch in Lizenz herstellen lässt, zum Beispiel von Modellen wie IMD oder andere mhm. haben. Also klingt für mich in gewisser Weise plausibel, nachvollziehbar und dass die dann möglicherweise einen technologischen Vorsprung haben, sind noch ja, ja relativ mhm. äh, Mal, von der Gesamtkapitalisierung her niedrig bewertet. Die sind 800 unter einer also, ja. genau ähm, unter unter einer Milliarde. Milliarde, also unter Unicorn Status und ähm haben ja eben auch schon äh, Gewinne und sie haben für nächstes Jahr in Aussicht ein KGV von 14 ungefähr äh, für die laufenden zwölf Monate äh, von 37. Und äh, wie gesagt, äh, Gewinnwachstum war da. Muss man gucken, was jetzt die testierten Zahlen dann bringen. Die Aktie ist äh, jetzt wieder deutlich zurückgekommen eben und äh, war ja auch schon mal in Richtung ja, 400 450 ungefähr unterwegs äh, im August 21 und ist jetzt bei also 100 britischen Pence. 450 britische Pence mhm. war sie schon mal, jetzt ist sie bei ungefähr 100 äh, zum Zeitpunkt der Handelsaussetzung. Und ähm, die Analysten, die trauen dem Papier aktuellen Kurspotenzial von 112 Prozent zu. Wenn die wieder gehandelt wird, kann es natürlich auch sein, dass wieder ein Sprung nach oben geht. Und äh, wenn es in unten ginge, dann wäre es vielleicht auch kein gutes Zeichen. Ähm, kann man sich mal anschauen. Wie gesagt, äh, ich habe mir da ein paar Stücke geholt ja. als, äh, als Schnäppchenjäger. Und ja, habe da auch ein bisschen Vertrauen auf, auf die Expertise aus dem, aus dem Hause Thelen. Ich finde schon, dass die da insgesamt vielleicht technologisch doch ganz interessante Mannschaft zusammen haben, die auf jeden Fall mehr Ahnung haben als ich. Ja? Also Was ich, mich
1: jetzt wundert, ja. wenn, warum die mal dreieinhalb Milliarden, ich muss mir jetzt mal aufgerufen, 2001 waren die dreieinhalb Milliarden schwer. Also 21 2021 meinst du. 2021. Und dann gab es schon mal so einen richtig fetten Einbruch und dann gingen sie immer weiter runter. Wenn die jetzt so ein ki geiler Play sind, wie sie meinen zu sein, dann kann ich die jetzt ja, mal gegen irgendwelche anderen laufen lassen, weiß ich nicht, andere KI-Buden und das sieht besser aus.
0: Ich will nur KI-Buden und KI-Chip-Buden einen Unterschied machen und, und
1: Ja, aber äh, wenn du das geile die, die Firma bist, die ja, jetzt Ja, das ist von, jetzt nicht von von Microsoft,
0: aber die, die eine Chip-Architektur bieten in Zukunft die oh. äh, gefragt sein wird. Ich meine, wie gesagt, also die, diese abwärts die sind halt mit dem ganzen Tech-Sektor und mit den ganzen äh, mhm. kleineren Tech-Werten verprügelt worden. Ja? Würde ich mal sagen. Da, da gibt es äh, Kursverläufe, die ähnlich aussehen. Okay. Und ähm, Natürlich weiß ich nicht, ob die das Rennen machen oder ob es doch wieder die großen Player sind. Aber irgendwie immer nur Nvidia zu kaufen ist für mich auch keine, keine Idee. Ich glaube schon, dass da so ein Angreifer, der äh, vielleicht äh, das eine oder andere.
1: Also ich reite die Alpha Wave.
0: Ja. Dann machen Meine. sie das. Können gerne wetten. Das ist ja man hat einfach bei meinen Angreifer es mhm. ist mit höherem Risiko verbunden, ja. aber auch natürlich mit einer deutlich höheren Renditechance, ja, ja. Wenn, wenn wenn solche Angreifer. Das Rennen machen und wir das Beispiel Intel zeigt ja auch, dass man im Chipsektor bloß, weil man jahrelang erfolgreich war, nicht unangreifbar ist. So. Und warum soll nicht Alphawave äh, da mal Nvidia in dem Bereich äh, der KI-Chips und ähm, einiges abgraben? Ähm, und meine GPUs haben jetzt Alphawave drin. Ich höre schon, das wird hier, das wird der große... Nein, das ist jetzt keine, keine große Wette, die ich da gemacht habe, aber okay. ja, wie gesagt... So. Ja, und ich gucke mir nur den, den Chart den
1: an und wenn der spricht zu mir, würde ich sagen, der ja. spricht noch nicht die KI-Fantasy raus, aber vielleicht hast ich du ich einfach Ich guck mir den Chart an, was ich
0: bin ja da anders, ich, ich gucke mir den Chart an und er spricht zu mir... Ich kauf bin billig, mich. Ich kauf mich. Und ich äh, der Kollege ist ja mehr so der Momentum, der schreibt, der, schreit, der, der, der ja, guckt ja, sich ja, den so. Chart an und der ist teuer und der sagt, äh, ich will dabei sein und das will, hat einen
1: ja. Grund. Das so. hat einen Grund, warum eine Aktie auf Allzeit, Allzeithoran, warum die Aktie ja. nahe Allzeit tief aber die Frage her. könnte ist, auch einen Grund haben. Genau, ich weiß könnte einen Grund
0: haben, Kann aber ich. die Frage ist halt, wo ist für die Zukunft mehr Potenzial? Ja, Und äh, ich habe heute, man heute früh Allzeit bei tief, Alles ja? auf Aktien gelernt, dass Momentumstrategien auch nicht erfolgreich nee, Momentum sind. Momentumstrategie ja? ist derzeit Und nicht Und wenn man ist dann ist immer nur einem Trend hinterherhächelt, wie der Kollege Chepitz, ja, mhm. ist das natürlich eine Strategie. Ähm, und äh, Aber es kann sein, dass das meiste dann schon gelaufen ist oder eingepreist ist, weil äh, eben äh, die Mehrheit der Anleger auch das äh, macht und dann schon investiert ist. Und äh, wenn eine Aktie abgeschmiert ist, kann es halt sein, dass möglicherweise Unrecht verprügelt wurde Es kann aber auch sein, dass sie... Äh, da niedergeht. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt immerhin ein Unternehmen, das profitabel ist. Und wie gesagt, ich würde mir jetzt ja um diese mhm. Buchprüfung nicht so, so große Sorgen machen. Aber wie gesagt, man kommt jetzt nicht mehr in die Versuchung, die vorher zu kaufen, weil die ja dann erst wieder, wenn es dann.
1: Das ist gut die vielleicht Zahlen hört ja hier ein Akademiker zu, wenn wir schon Menschen haben, die in Vilnius uns zuhören, wenn wir, wir haben ja auch Chemiker, die wir alles auf Aktien zuhören. Vielleicht hört hier jemand Akademiker zu und einfach mal zwei ein, Strategien ein, gegeneinander laufen lassen. Eine, Kaufen am Allzeithoch und kaufen am Allzeithoch. Was ist die attraktivere Strategie und was bringt langfristig Längen für die besseren Renditen? Vielleicht einfach mal diese Strategien gegeneinander mal gegentesten und uns da mal schicken naja, das kommt ja, mal das schicken ist ja keine sagen, Strategie.
0: Kannst ja nicht, du kein hast gesagt, Fall. du kaufst nein, immer, wenn es untergeht. Ja, aber ich kaufe wenn es hochgeht. Ich kaufe, kaufe, auch eher, nicht, ich kaufe aber auch nicht alle Aktien, wenn sie untergehen. So. Ich meine, also, so viel kann ich auch nicht kaufen. Nein, äh, eine, dem, da muss ich dann schon vom Geschäftsmodell auch mit meiner begrenzten Auffassungsgabe, was die Technologie jetzt hier anbelangt, das, das kann ich natürlich nicht ganz durchdringen.
1: Alpha klingt gut und Wave klingt auch gut. Nein, die Welle, die Alpha-Welle würde ich, ich auch
0: mal reiten. Ich, wollen. Wie gesagt, ich verlasse mich halt ein bisschen auf Expertisen von anderen auch, ob das jetzt Analysten sind und äh, wenn ich ja. dann ein Geschäftsmodell interessant finde ja. mal und, äh, und dann zum günstigen Preis haben kann, dann mhm. kaufe ich es doch lieber. Kollege Zschäpitz hat zwar für 450, hätte der hier geheilt. Ja. <lacht> Einfach, weg ja. muss ich haben. Ja? Äh, wie, ja, es gibt ja, ja, ja andere ja. Beispiele ja, von äh, Aktien, die ja. bei Annähern der Höchstkurse gekauft wurden. Coinbase ja? Ja. Ja, ungefähr, ja, ja, ja. oder? Beyond Meat war auch nicht so der Tiefkurs. Die habe ich nie gekauft. Nie, habe ich nie gehabt. Ich kauf, <lacht> Beyond Meat
1: <lacht> Beyond Meat habe ich auf jeden Fall, kaufe ich immer noch die... die Nvidia <lacht> das, ist das, ja auch abgeschmiert
0: erstmal. Ja. Ich habe da einen Sparplan wieder. drauf. Sparplan das ist, ist eine der besten, eine besten, ja, besten ja, Geschichten. Ja, also ein, der einzige Sparplan, ja. der richtig
1: fuck läuft, das ist, äh, das ist eine cloud aktie Cloudflare. Die läuft überhaupt... Oh, das ist also vom Pip. Ja, der hätte damals, der meinte, das würde langfristig, das ist ein tolles... Cloud-Unternehmen und ich fand Klang gut, war immer sauteuer und jetzt haben sie halt enttäuscht mit den Zahlen und jetzt habe ich da meinen Sparplan, aber jetzt komme ich auch wieder zum Schnäppchenpreis. Ja, das ist mit wie beim Gurkenpa ja, ist ich bei Gurken. ich meine Mit dem
0: Sparplan hast du ja automatisch die, eigentlich die Strategie eher zum Tiefstpreis mehr zu kaufen zumindest. ja gut. Aber also, auf jeden Fall Nvidia
1: äh, ist eine meiner besseren bessere Positionen. Da ja. lasse ich auch aber wir können
0: ja gerne noch eine Alpha-Welf gegen nvidia Wette machen. Du meinst von dem Niveau jetzt aus? Okay, Natürlich jetzt cool von dem schauen. Niveau jetzt
1: aus. Gut, dann machen wir jetzt ab jetzt. Gut, aber was ist, wo, wo, wo haben wir? Also, die ist jetzt bei 1,17 in,
0: in Euro gerechnet. Okay.
1: Also, machen wir das, jetzt machen wir auch noch. Machen gut. wir heute zwei
0: Wetten, wir haben ja wir heute auch zwei. keine Wetten. Wir haben
1: auch mehr. lange äh, viele, viele Sendungen, keine Ich dachte Wette, ich ja schon, okay. Maximum
0: PIP 2 Wetten. Ich dachte schon, meine Wettbilanz ist ja, geschmälert. gut, oh, das schmelzen. Öl ist ja. Das Öl war eine gute, hätte ich auch gemacht, muss ich sagen, gemacht, ja? Ja, dass also. der Ölpreis ähm, niedriger ist. Zum Jahresende? 81 haben wir gewettet. wo bei 81 ist er war er da. Genau, Und jetzt, jetzt ist er haben wir schon 78. Wieder, ja. Also es ging danach auch straight haben, runter. Ich dachte auch so wie, geiles wir haben Timing auch über, über, über über's, Ihr habt auch über das Brennöl gesprochen. Nur wir noch Um es nachträglich nochmal genau ja, zu definieren. Ja, genau. Nicht, dass wir da nochmal diskutieren müssen. Nee, nee, wir haben Okay. Ja. Und die ist
1: jetzt bei 78. Oh. Ja. Wenn die Rezession kommt, wie ich denke, weiß ich jetzt auch nicht, ob ja, ich überall. ist so eine ganz aus deiner schlecht, Sicht äh, ganz wenn logische dann Wette. China, wenn deine China, das ist vielleicht ist es ein Issen Hedge. Ich würde es ein Hedge nennen. Gut. Gut, dann komme ich mal zu meinem Bär der Woche. Mein Bär der Woche ist ähm, auch was mit KI. Und zwar ähm, gab es ein Unternehmen, äh, was gezeigt hat, dass es in der e in der, in der KI-Welt nicht nur Gewinner gibt, nämlich auch einen fetten Verlierer, nämlich die Aktie heißt Check C H E und Doppel-G. Also, Eck mit CH vorne. Das ist so ein Bildungstechnologieunternehmen, würde ich es mal nennen. Und da hat der Vorstandschef zu Wochenbeginn einfach mal gewarnt: So, ja, also muss sagen, was machen die? Wenn man studiert, kann man bei denen ein Abo machen für 16 Dollar im Monat und dann schreiben die einem Essays oder helfen einem dabei, helfen einem bei den Hausarbeiten und bei den Hausaufgaben und so. Das ist halt einfach so ein Hilfsservice. Und seitdem es die KI halt gibt, sagen halt viele zu ChatGPT, schreib mir ein Essay über im Stile von. Und dann brauchst du halt Check nicht unbedingt. Und das hat wohl auch Check jetzt schon mitbekommen, dass sie jetzt nicht unbedingt der große Gewinner sind, sondern dass sie der große Verlierer. werden. Und die Aktie verlor danach, nachdem der Vorstandschef das gesagt hat, gleich mal nachbörsig um 40%. Prozent. Und Es gab dann auch eine schöne, eine schöne Studie von, ich glaube, Wells Fargo, CheckMate. Also ja, es ist ein, also dass, die, dass, dass das Unternehmen halt am Ende ist. Das wird jetzt vielleicht nicht gleich denken, dass es am Ende ist, aber man sieht schon, dass es durch die KI auch wirklich richtig fette Verlierer gibt und nicht nur Gewinner gibt und nicht jedes Unternehmen, was im äh, Wissensbusiness tätig ist, jetzt sagen kann, hey, wir machen da auch was und wir sind jetzt noch produktiver und wir sind noch besser. Und ähm, ich würde ja auch die Zusammenfassungsservices äh, würde ich ja auch als Verlierer sehen, und das würde ich auch als Verlierer sehen. Die sind jetzt nicht börsennotiert. Wie heißt der hier? Blink? Blinkist? Genau. Blinkist mhm. würde ich auch denken. Schwieriger Fall, weil gerade was Zusammenfassung anbetrifft, das funktioniert schon super. Und wir machen bei Welt demnächst jetzt: kannst du dir deinen Lieblingsautor suchen und kannst mhm. dir von dem Lieblingsautor die besten Geschichten zusammenfassen lassen. Und wir haben das mal getestet jetzt in der vergangenen Woche und haben festgestellt, das funktioniert schon ganz gut. Dann hast du halt statt. Fünf Minuten ChatGPT lesen, brauchst du halt nur eine Minute und hast den Text zusammengefasst. Und das funktioniert wirklich ganz gut. Und deswegen glaube ich schon... Aber das macht dann ChatGPT
0: und nicht du. Das macht dann, genau. Also du fasst nicht deine eigenen Gedanken. Nee, das wäre das einfach, auch eine relativ gibst... leichte Übung für den Autor, dass du noch drei Sätze schreibst. Nee, das Zusammenfassen... Keine Sense meiner Gedanken.
1: Boah, aber das Zusammenfassen, das ist glaube ich nochmal... Noch mal Schwieriger. Manchmal ist es leichter, einen längeren Text zu schreiben als einen kürzeren. Und das macht er aber ganz gut. Und ähm, insofern glaube ich, dass es auch, ähm, dass es auch ähm, ja, viele Verlierer gibt. Beispielsweise, wenn man wenn man ähm, in, in, in London gab es bei, bei Pearson, das ist ja auch ein Anbieter mhm. von so Lern, von Büchern, Lernsoftware und so ein Kram, die haben auch 8% verloren. Und ähm, ich glaube, ja, deswegen glaube ich, das könnte bei einigen einzelnen Aktien, ähm, es zu bösen Erwachen kommen. Und man sieht halt, wie schnell es passieren kann, dass so ein Geschäftsmodell dann auch komplett weg ist. Und äh, deswegen ist das für mich ein Beispiel mal, guckt es einfach mal an. Check heißt das Unternehmen, das Kürzel ist CHGG. Und da sieht man das schön. Und das ist mein Bär der Woche und da kann man sich das mal Anschauen, was passiert. Und es gibt auch eine schöne Studie, da werden wir bei Alles auf Aktien auch drüber reden, vom World Economic Forum. Die haben mal geguckt, welche Jobs überleben werden, welche Jobs nicht überleben werden und so weiter. Also ein Viertel der Jobs werden sie in den kommenden fünf Jahren wandeln. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich, das war wahrscheinlich früher auch schon so, da braucht es jetzt keine KI für. Aber 83 Millionen Jobs, die wegfallen. Und welche? Bei acht. 83 Millionen. Millionen Weltweit, genau. Menschen. Und was aber gut ankommt, was, was läuft, Landwirtschaft. Da denke ich, muss ich mal wieder meinen mein Schrebergarten-Tätigkeit. Da habe ich ja zuletzt so ein bisschen. Ich glaub, da brauchst du schon
0: einen autonomen Rasenmäher, mindestens. Und
1: äh, da denke ich mir, wenn ich jetzt mich, dann kann ich mich schon mal für die Landwirtschaft finden. In der machen, Landwirtschaft kann machen. ja
0: nichts mehr wegfallen. Da ist ja alles weg. Das habe ich ja schon öfters erzählt hier aus meinem Dorferfahrung. Ja? Also, also, Man mein, hat das noch da.
1: Hat eine Rückfallposition. Wenn er hier wenn es nicht mehr läuft, hier, dann kann er ja. nochmal, dann kann er nochmal den, den den Hof noch ein Stück vom die Hof? Ja mein Bruder, ja das ist alles. Ja, Aber du kannst, ja, kannst ja, kannst ja, kannst ja ein Feld von Ich mache mal.
0: mein erstgeborenen Recht wieder, <lacht> <Nein>. <lacht> wieder geltend. Nein, du kannst na, aber sagen, ich mache das dir mal. Das ist mal verwirkt. Ja. Das, das ist, das ist aber, vielleicht du ja aber vielleicht kann ich ein bisschen Tagelöhner sein. Ja? So ist es. du könntest ja. ja ein
1: Feld dann bestellen.
0: Früher mal im, im Krieg ja, kam dann immer so äh, auf ja. dem Bauernhof, kam die ganze Verwandtschaft aus den Städten so. und hat dann da so immer... Ja, als also, Tagelöhner mitgearbeitet auf dem Hof, da waren die, und meine Oma und Opa, Die ja, der Opa war natürlich im Krieg, aber so die Oma hat da den Hof geschmissen mit den ganzen Verwandten. Du,
1: und das ist ja. wieder der Gewitter, kommt wieder, kommt wieder. Siehst du, wenn du diese Studie, da brauchen die ich, 229 ja. Seiten für, um das da ja, aufzuschreiben. Ja, ja, genau. Und welche Eigenschaften gefragt sind und so weiter, das kann man sich mal durchlesen. Gibt es da umsonst beim WEF? Ist wirklich spannend mal zu sehen, welche, also weil ja viele immer fragen, welche Eigenschaft muss man haben, wenn man diese Arbeitswelt bestehen will? Welche Jobs sind eigentlich diejenigen? Und das Spannende in Deutschlands beispielsweise, wenn du dir guckst, wo die Jobs zuletzt entstanden sind, das waren eher bei den weniger qualifizierten Menschen. Also die Arbeitslosigkeit bei den qualifizierten Menschen ist sogar nach ganz leicht gestiegen seit 2019. Und die bei den weniger qualifizierten, die ist. Deutlich zurückgegangen. Mhm. Also, du siehst halt, dass es, dass es auch gerade Effekte gibt, die neue Arbeitswelt und der Fachkräftemangel, wo weniger qualifizierte Menschen wieder in Arbeitslosigkeit reinkommen, was ja auch gut ist.
0: Habe ich gerade 8 Billionen gesagt übrigens. Weltbevölkerung ist natürlich 8, 8 Milliarden. Milliarden. Ja, weil man kommt ja immer mit dem Englischen durcheinander. 8, 8 Milliarden sind es. Ja, englische Billionen. Haben ja. doch die Leute verstanden? Ja, ich wollte bloß nochmal korrigieren. Ja, ja hast du recht. Es
1: sind äh, Stimmt, wenn es 83 Millionen wären, wie viel Prozent? Naja, das wäre so. Ist das null? ist das dann 1 Prozent? Also 3,
0: 8, 8 sind 8.000 äh, Millionen. Mhm. 1 Prozent, oder?
1: 1 Prozent? Wir, oh,
0: wir haben 8 Millionen. Wir haben, haben 8 Millionen. live Prozent, 1 Prozent, 1 Prozent, 1 Prozent, ja.
1: ja. 1 Prozent, die Jobs fallen Die weg. kriegen wir unter, ja. Meinst du? ja. Ja, ich meine, wie gesagt,
0: auch wir brauchen immer noch Lehrer, Erzieher, überall Hakt, ja. Heizungsbauer, ja, kommen wir gleich noch dazu. Okay, ja. Installateure, Solarinstallateure. Und die
1: sollen auch bitte die richtigen Produkte einbauen, Moment. weil der Heizungsinstallateur wird ja jetzt auf einmal so mit chinesischen Produkten. Liebe Heizungsinstallateur wenn ihr nicht. Da hier kommen zuhört, wir gleich noch Das zu. geht nicht. Ja, ja? damit, ja. Das, mal nicht damit ja. das mal klar ist. So eine Midea-Heizungspumpe, Wärmepumpe wird hier nicht eingebaut, damit das mal klar ist. So. Haben wir jetzt auch gesagt, komm mal zu deinem Bullen?
0: Komm mal zu meinem Bullen. Wo du ja. hast ja
1: schon einen Bullen gehabt, gesagt, komplett das Bulle 2.
0: Ja, ja, das andere war, na, der, der, der Bär war ja quasi der, für der starke Kurs Kurseinbruch. Für, ja. <lacht> für, den, für, den, den, für die Buchprüfer gibt es Im Zweifel für den Buchprüfer. Ja. KPMG, keiner prüft mehr so genau. Ja? Ja? Ja, alter Spruch. Hat sich hören Sie auf bewahrt. hier. So. Ja, das also geht für demnächst ja auch alles mit KI, da gibt es ja dann überhaupt keine, keine Probleme mehr. So ist es.
1: Gut, dann kommen wir zu deinem Warnbullen. Ja. Hatte ich schon, mal, äh, schon so, mal noch
0: nicht mal so lange her äh, mit äh, als äh, Pauschalreisen, äh, als ich die den Trend ausgerufen habe, ja. Ja, nach Kann meiner letzten auch? Pauschalreise äh, im letzten Herbst, Winter, ja, oh, ich hatte ich auch Tui mit drin, glaube ich. Ich weiß, ich glaube, es war nicht nur Tui. Aber heute geht er an Tui. Die haben tatsächlich ihre Staatshilfen vollständig zurückbezahlt in der letzten Woche. Und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF erhält eine abschließende Zahlung in Höhe von 750 Millionen Euro, haben sie am Freitag mitgeteilt. Ein wichtiger Tag für TUI, der Fahrplan zur Rückführung der Staatshilfen wurde okay. konsequent und zügig umgesetzt. Und der Chef hat dann auch noch gesagt, die TUI ist gestarkt auf Kurs. Jetzt geht der Blick nach vorn und der Fokus liegt auf profitabel.
1: Die müssten eigentlich ja. jetzt mal wieder, die müssten das ist wieder so eine Defner-Aktie. Ja, Notiert wieder. nahe Allzeit. Also genau, ja. Deswegen. Ich werde die Welt jetzt immer nach Allzeit-Tiefs durchsuchen und genau. dann werde ich immer ja. die Aktien dir vorschlagen.
0: Ja. Ja. Das ist eine gute Kannst du gerne machen, ja, ja weil Super. ich meine, die Aktien, die günstig zu haben sind, davon im Einkauf liegt der Gewinn. Ja. Ja, ja. Das ist oh. wie beim oh. Gurkenkauf, genauso mhm. beim Aktienkauf. wenn ich immer nur auf, auf Höchstkurs kaufe, dann äh, kann halt natürlich so ein Trend auch mal schnell zu Ende sein. So, also wie gesagt, aber jeder darf da, äh, ähm, seine Strategien und seine mhm. Aktien kaufen, wie er möchte. Ich habe ja. mir daraufhin wieder ein paar geholt. Ich habe die immer wieder mal, nein, ich habe eine kleine Position. So. Ähm, kann man und, gut traden, ist wie ThyssenKrupp. Genau, kann man, die habe ich dann auch eben so ein bisschen, und das ist dann, bin ich auch dein äh, CFD-Bereich, äh, da gibt es ja dann automatischen Stopp bei 20 Prozent ja, und dann, dann bin ich auch schon wieder ausgestoppt worden mal äh, und so, dann steigt man halt tiefer nochmal ein und irgendwann könnte das Ding drehen. Aber ich, ich denke mal, die Voraussetzungen sind jetzt besser denn je. Nachfrage nach Pauschalreisen, das haben wir zum Beispiel bei der ETB in Berlin auch wieder gelernt zuletzt, äh, die steigt deutlich an. Das war ja auch meine Beobachtung letztes Jahr ähm, auf der Domrep und gerade in Zeiten von Inflation ähm, brauchen die Leute Planungssicherheit und ähm, wollen Pauschalreisen wollen am liebsten All-Inclusive-Pakete und da sind natürlich Pauschalreiseanbieter wie, wie TUI die die Wahl der Stunde, weil man dann einfach sozusagen zusätzliche Kosten vermeiden will, wenn man eben eine Pauschalreise bucht, am besten wie gesagt mit, mit mindestens äh, Halb- äh, oder Vollpension oder vielleicht sogar gleich äh, All-Inclusive. Nein, nein, aber das ist, gerade für Familien ist es doch einfach, da weißt du einfach, was auf die zukommt, das Eis ist auch noch mit drin und dann musst du nicht jede, bei jeder Eiskugel rumdiskutieren. Ähm, denke ich mal, das ist für viele, dann hat man einfach Planungssicherheit. Wiewohl natürlich auch hier die Preise angestiegen sind, aber das wird man überall haben, egal, pauschal oder individuell gebucht. Und ähm, das andere Learning ist ja auch, dass nach Corona-Zeit die Leute auch wieder ähm, verreißen wollen und äh, sich das gönnen wollen und die Deutschen sowieso. Und ähm, dann hat der äh, TUI ja bereits vor Corona einen großen Wettbewerber und Thomas Cook verloren. Die, die haben es ja nicht geschafft und von daher haben sie jetzt glaube ich auch eine ganz gute Marktstellung, um äh, jetzt wirklich hier auch wieder auf den Wachstumspfad äh, zurückzukehren. Sie haben natürlich mit äh, Kapitalerhöhungen äh, diese diese äh, Hilfen bezahlt und deswegen hat ist der Kurs dann eben auch äh, verwässert worden und ähm, aber jetzt sollte ja eigentlich alles quasi Negative da ähm, eingepreist sein und äh, raus sein und äh, das ist möglicherweise die Stunde Null für Tui, ein Neuanfang Ach, und, und äh, <lacht> der Sommer kann kommen und ja. Waren bei
1: 40, 1993.
0: Also, du hast sie geachtet
1: seit also, ich habe sie nicht geachtet. Ja, du du hättest ja, ja damals
0: 1990 gekauft, so frisch aus dem Osten rüber gemacht oh. und gesagt: oh, Jetzt wollen wir einen Urlaub machen oder oh. da kaufe ich mal eine Aktie, die richtig schön teuer ist. No, was ist hier gerade auf L-Zeit höher? Kaufe ich die durch? Her damit. Und kriege ich da auch gleich nochmal eine Urlaubsdividende dazu. Ja. Wir verreisen jetzt alle. No, jetzt, wo der genau eiserne Vorhang gefallen ist, nichts wie weg. <lacht> ja, das ist gut. Ja. Hm. Hätte man
1: das gemacht? Ja. Die war nochmal, die ist hochgegangen bis, war oh, diese Toy ist ja wirklich bis 170. Also, die war bei 40 1992 und dann ist sie bis 170 so. hochgegangen. Sie und sie jetzt ist sie bei sie 5, äh, 87. Wahnsinn, also bewegte Vergangenheit. Bewegte. Ich dachte, Urlaub geht immer. Aber ja, äh, diese Aktie äh, irgendwie. Nicht immer
0: verdienst du damit Geld und vor allem nicht ja, in Zeiten. Aber, ja, wir wissen ja was. Nicht immer
1: ist ein ist eine, ist eine Euphemismus für fast nie, aber. Ja, gut. Okay, aber es ist ein Bulle und äh, die Hoffnung stirbt zuletzt und jetzt ist wirklich genau. der, der Boden. Also jetzt, Luft rein, alles gut und dann komme ich jetzt zu meinem Bullen, das ist ein relativ unspektakulärer Bulle, hat mir jemand zugeschickt und zwar mhm. hatten mir vor Anderthalb Wochen hatten wir die Samstagsfolge mit Andreas Beck. Und man dachte, der Mann steht am, am Gebirgsbach, weil es so gerauscht hat. Und die, die Tonqualität, man dachte gleichzeitig, oder er sitzt auf dem, auf dem Klo, weil es so gehalten hat. Und es war so wie so ein, wie so ein, früher hatte man so, 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 Spüler und es rauschte. Und man dachte was macht der Mann da? Aber es war einfach schlechte Qualität. Und dann hat zwar unser, unser, unser Tonmann noch was rausgeholt, aber mir schickte dann jemand, Jetzt nochmal zu, guck mal, da gibt es was ganz Neues, eine künstliche Intelligenz, da kannst du deinen Podcast, deine schlechte Tonqualität hinschicken und kannst sie aufbessern lassen und das war von Adobe. Und meinte, weil ich ja ein audiophiler Mensch bin, sollte ich unbedingt mir mal Adobe anschauen. Und in der Tat sollte jeder mal ähm, podcastadobecom enhance machen. Und da werden auch Beispiele gebracht. Und das Schöne ist, da kann man wirklich eine richtig schlechte Tonqualität besser. Du könntest dann demnächst Podcast beim Duschen machen. Oder und ja, oder was auch und den immer. der da
0: mal durchschicken und dann hat er richtig. <lacht> oder also du kannst Stimme. Genau. Und Nein. das Schöne ist, und das Schöne ist, dann
1: kannst du also beim Duschen nimmst du auf, dann hm. wird es rausgekaidt und du hast zwei Sachen gleichzeitig, also Double Your Time. Also das finde ich super. Und dann zu so lange dann... duschen bitte.
0: Also wenn ihr, das, wird jetzt, das wird jetzt eine teure Duschrechnung hier. Achso, ja, nee, wollte bei ich jetzt Define nicht. und Schäbitz duschen anderthalb
1: <lacht> Stunden. Du hast recht, das ist oh, teurer. Ja, ja ja ja. Ich meine, nur man kann auch irgendwie, man muss ja nicht die beste Qualität haben, aber warum kann man das reinladen und dann wird das verbessert? und ich habe auch mit unserem Audiomann mal gesprochen der eine nutzt es auch schon und meint in 80 Prozent der Fälle ist es sogar richtig funktioniert es richtig gut und war selbst erschrocken wie gut mittlerweile KI auf dem Gebiet funktioniert und ähm, dann habe ich mir mal Adobe angeschaut und die haben nicht nur das ist ja ein neuer Bereich den sie machen da haben sie also einen neuen Tam den sie äh, den sie erreichen wollen also dieses ganze Podcast Audio Geschäft und sie haben auch AI wird auch angeboten in diesen ganzen Bildsoftware und sonst was. Und da ist ja auch viel im, im Schwanger und viele sagen ja, naja, da muss ich rechtlich aufpassen, was ich da für Bilder benutze, was ich für Grafiken, für Optiken und sonst was nehme. Und das haben die halt alles dabei. Und ich glaube, das ist, ein, ist, ein super, ist, eine, ist eine super Aktie. wenn man mal angeguckt, was, was wird da erwartet für die nächsten Jahre. Zweistelliges Wachstum immer so zwischen 11 und 12 Prozent und eine... Bruttomarge von 89 bis 90 Prozent. Also auch das ist äh, klug. Und wenn man dann die Kosten abzieht, haben wir immer noch eine Nettomarge von ungefähr 37, 38 Prozent. Also auch das ist ganz klug. Und es soll durch AI soll die nochmal einen neuen Push bekommen. Und die muss ja wissen, die ist ja jetzt schon 18 äh, Milliarden, hat die jetzt schon Umsatz. Also da muss man auch, wenn man da nochmal wachsen will, aus so einem Ding raus. Bei 170
0: Milliarden Market Cap. Ja, 170 ne? also Milliarden Market Cap. Da muss man auch wieder in was reinwachsen.
1: Ne? So ist es ja auch nicht. Da ne? muss man auch reinwachsen. Und ich glaube, dass, 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 das wäre so eine der wirklichen AI-Aktien, die... Kreativität und jetzt Audio dazu macht und so. Ich bin natürlich jetzt von Audio, es hat, das hat mich natürlich völlig geflasht, als ich dann auf einmal den, den, den Back in in High Quality hörte, so, was ist da passiert? Und deswegen hat mich das natürlich dann nochmal, möglicherweise habe ich da jetzt einen positiven Bias der Aktie gegenüber. Aber auch wenn man wenn man sich die, die Studien anguckt, wenn man sich die, die Prognosen anguckt, sieht das alles gut aus und ich könnte mir vorstellen, Adobe, ein wirklich. AI-Aktie sowie Microsoft und
0: deswegen ist das jetzt mein Bulle der Woche. Ja. Mhm. Also. Würde ich jetzt auch nicht dagegen wetten, weil ich meine, ich glaube auch, dass die jetzt im Rahmen der Tech-Revivals auch wieder, mhm. wieder erstarken und mit oder ohne AI. Ja. Mhm. Ich meine, heutzutage ist ja alles AI, was, was früher digital war. Ja. Dolby Surround System wäre wahrscheinlich heute auch AI.
1: Ja. ja, aber ich finde ich, trotzdem, wenn, mhm. du, wenn du hörst, wie, der, wie er es schafft, A, die Hintergrundgeräusche rauszumachen und dann auch noch die, die Stimme wirklich in einen klaren, hellen Sound zu bringen, das ist ja das Wunderbare. Und das ist halt, das. also ich kann ja, ich mache mal Folgendes. Ich würde einfach, weil der Hörer hat mir einen hat mir google
0: äh, ja, aber die Frage ist die, doch, was die, die davon Dokumente? ist künstliche Intelligenz? Also ich meine, nee, einfach halt nur rein. ein Hintergrundgeräusch, das du jetzt ja. als erkannt hast, da rauszuschneiden, ist das schon künstliche Intelligenz? Ja. Künstliche um Intelligenz, du guckst
1: halt, wo ist die Stimme, oh. was ist Stimme und was ist, Rest. Was ist Rest. Und das machst du und das machst du. Aber ist das, ähm, ist
0: das schon künstliche Intelligenz? Ich weiß nicht. Das ich, das doch. Da fehlt ja ein bisschen das... Doch,
1: doch generative auch ja. nein das ist das ist du du hast halt du hast halt du bringst halt das Wichtige vom Unwichtigen wird halt getrennt und du hast halt wirklich du brachst es einfach rein du kannst ja einfach den, den Link den ich dir gesagt habe und ich stelle die Showloads stelle ich mal noch einen Link rein wo der Hörer mal beide Versionen mehr auf einen Google Drive gestellt hat da könnt ihr alle mal reinhören und könnt mal den Originalback wie er bei uns gelaufen ist hören und den durch Adobe veränderten Back. Und da stellst du fest, Wahnsinn. Und wenn du dann irgendwelche anderen Sachen, und vor allem, was das Schöne ist, der kann auch, wenn man sich zumindest da die Werbung anguckt, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich auch so hinhaut, dann macht er auch ein ähnliches Tonbild. Wenn du jetzt, du hast ja nicht mit deinem Gegenüber nicht immer den gleichen Klang, das gleiche Mikrofon. Mhm. Und, den, und das kriegt ja auch hin, dass es alles gleich klingt. Das ist, wunderbar und äh, wie wie messi mäßig haben wir jede Woche haben wir irgendwie einen Gast der irgendwo sitzt in Honolulu wir müssen irgendwelche tollen Töne, Töne müssen ihm sagen komm, machen Sie gehen Sie mal sprechen Sie ins Mikrofon machen Sie mal hier machen Sie mal da und wenn das einfach ginge
0: toll ja gut ja auf jeden Fall eine gute Anwendung ja? sehr Deswegen. schön ja. gut dann, dann, dann kommen wir jetzt kommen zum wir mal Abendland zu unserem, jetzt kommt das Abendland Thema. ja das Abendland ja drunter ja. machen wir es ja nicht ja also können wir schon die Welt umrunden? Ja, ja. Gut. Oh, jetzt hat er seine Zeitung geholt. Ja. Der darf noch. Holt sie ruhig. Ich du kannst ruhig ablesen. Detail, ich, du, du liest ja auch ab, ja. Ich habe bloß noch den Bloomberg-Chip nicht implantiert, wie der Kollege. James das habe ich ja. schon. Also ja, das ja. hat er schon eigentlich. Demnächst unterhalte ich mich sowieso bloß noch mit künstliche Intelligenz hier. Ja. So, so. Die Familie ist auch
1: wirklich genervt.
0: Immer wenn ich K.I. mache, ich, ich kann nicht mehr gut vorstellen.
1: Äh, da geht es so richtig <lacht> zu Hause. So. Oh Mann, Papa, äh, lass mal. Und der Sohn macht jetzt hat demnächst jetzt äh, Prüfung Englisch. Und dann habe ich mal geguckt und da konnte die K.I. nicht... Ich, ich sage so, weißt du, wir gucken einfach nach in den letzten 20 Jahren, was, war das, was waren die meist, äh, meist häufigsten Themen bei, bei, bei Englisch und welche Vokabeln musst du können und so weiter. Und da hat aber der Mann, da, hatte, da hat die K.I. gesagt, nee bei, bei Prüfungen, da kann ich leider nicht helfen, aber wenn man, wenn man Englisch kann, dann muss man diese Vokabeln können. Da waren dann so lauter Präpositionen, irgendwelcher langweiliger Kram. Ich so, was?
0: Das war ein bisschen enttäuschend. Da sah ich ja, dann ich wirklich hätte dir einfach auch das Langscheit-Lexikon da. Lexikon hinstellen können. Nee, das, das ist kleine. zu viel. Ach, so viel.
1: das ist zu viel. Das ist ja zu dick. Ach so. ja, du musst ja, da geht es ja auch die 20-80-Regel. Du musst 20% der Vokabeln können, um 80% de des Stoffs zu machen. Und da musst du die richtigen 20 haben. Sonst lernst du dich ja doof. So. <lacht> Ja, und da dachte ich, ich könnte die KI helfen, tat sie aber nicht. War ich
0: enttäuscht und wie gesagt,
1: zu Hause war ich dann plamiert. Ja.
0: Gut. Was eigentlich aus dem Metaverse geworden? schon lange Ach, Mark, davon hast gehört. Hast du nicht gehört?
1: Hast du, nicht, hast du mal die Meta-Zahlen gesehen? Und die ja, die Meta-Zahlen. Meine aber Aktie, weil der Meta -Aktie aber nicht, ist bald wieder auf Einschränkungen. Ja, weil er alle so rausgeschmissen geht. hat,
0: alle seine Metaverse-Entwickler, weil er sich langsam aus dem Metaverse verabschiedet. Nein. Er muss sich jetzt bloß noch umbenennen. Das hat, glaube ich, der Pip letzte Woche gesagt, dass sie jetzt vielleicht in eine AI umbenennen. ein KI ja? und ein... Dumm, glaub, mit der Namen so. Umbenennen. gibt's gibt es doch schon. Da gibt es ja schon Unternehmen mit, mit Meta-AI vielleicht. Meta-AI, das wäre da mal wirklich ein Name. Und
1: der ha? Pip sollte da aber die Klappe halten. Der hat nämlich oh. gewettet als Meta am Jahresanfang, dass die Aktie sich irgendwie, weiß ich nicht, halbiert oder sonst was. Und die Aktie ist seither, hat sich verdoppelt. Ja, das mal die ist wirklich und ist, gelaufen. Und da muss ich jetzt mal genauso schnippisch, wie, wie Mark Zuckerberg letzte Woche hat gesagt, nein, wir machen beides. Die sind weiterhin eine Metaverse-Unternehmen. Er hat es so ein bisschen wischiwaschi, hat nicht gesagt, dass die ganze Welt dahin guckt. Und er hat es aber geschafft und das ist das Geile. Das mit, dass er mit AI, und dann komme ich wieder kannst wieder anfangen zu stören. die Familie wird das auch tun, dass es geschafft hat, diese Apple-Werbesache, die haben ja durch diese ganzen Einstimmungen, die du geben musst und darfst du meine Daten verwenden und so weiter, haben die ja einen wahnsinnigen Einbruch von Werbung gehabt und auch wussten nicht so richtig, wie track ich die Leute. Und das haben sie durch die AI irgendwie hinbekommen. Und deswegen ist Meta auch einer der, eine der wenigen Unternehmen, wo wirklich schon Werbung wieder läuft, und wo es einen Plus im Werbebereich gibt und deswegen ist die, sind die nicht so schlecht aufgestellt also ich habe meine Meta-Aktie ja habe die gern obwohl ich beim, bei bei Instagram weniger Plus mache ich mache da wenig ich habe da irgendwie noch 100 Anfragen und habe alles nicht beantwortet also wer hier zuhört es tut mir leid früher habe ich jede Sache beantwortet aber das war irgendwann wenn du irgendwann so eine
0: kritische Punkt wenn man Punkt auf hast, zu vielen Plattformen dann unterwegs es nicht mehr, ist dann, genau. ja.
1: Also wer mich anschreiben will, macht es besser bei LinkedIn. Das ist einfacher. Da bin ich. Da bei bin ich auch. Mir hat neulich
0: auch ein Studiogast gesagt, ich muss hier unbedingt auf LinkedIn sein. Er hat mich da vermisst, ja. Ist auch so weil er mein Video verlinken wollte und warum ich ja nicht auf LinkedIn bin, aus Karrieregründen müsste ich ja unbedingt auf LinkedIn, aber meine Karriere, ja, in meinem fortgeschrittenen Alter, da ist man ja...
1: Und Landwirtschaft hast du noch als Landwirtschaft habe ich noch als Backup, <lacht> <lacht> da kann genau. ich noch mal
0: als Tagelöhner vielleicht ja. An, andienen, ja. <lacht> Beim Bruder auf dem Hof. Ja, aber mit unseren Beiktern, da, da können wir, da, da können wir nicht alle durchfüttern. Ja. So. Gut, jetzt machen wir also Das keine das Option mehr. Ja. Gut. Aber Kaufe ich liebe Aktien günstig ein, ja, um sie <lacht> später an den Chabits weiter zu verscherbeln. Ja.
1: Stimmt, wenn, du, wenn das Momentum hinauskommt, ja, komme genau, ich da. Ja, Davon genau. kannst du an mich weiterverkaufen. Ja, ja, Deine Alpha Wave und ja, Toys so, und wie sie ja, alle ja, heißen. Alles, ja.
0: sie Wunderbar. Der ganze Techno-Shot, irgendwann ja. haue ich ihn raus. So, Gut. ähm. Jetzt haben wir ja doch nicht mehr so viel Zeit, aber wichtiger die letzte Woche, der muss natürlich diskutiert werden. Er hat ja auch die Gemüter in Deutschland erhitzt und wie gesagt, der Untergang des Abendlandes stand da schon zur Diskussion, mhm. weil der Heizungsbauer Fiesmann den Großteil seines Unternehmens verkauft. 85 Prozent die Sparte Climate Solutions und die soll gehen an Carrier Global, ist verkauft worden für 12 Milliarden Dollar und das für einen Umsatz von äh, 4 Milliarden pro Jahr äh, mit einem ungefähr Gewinn von um die 700 Milliarden EBIT. Äh, da muss ich sagen, ich... 700 ich, Milliarden? Ja, 700 Millionen, entschuldigung, wieder wie eine Zahl durcheinander gekommen. Ja. Ja, 700 Millionen, Ach, gut aufgepasst. Ja, <lacht> so. Ähm, genau, ähm, EBITDA von 700 Millionen, also das wäre dann so ein KGV von 17 und ein Kursumsatzverhältnis von 3 zu dem verkauft wurde. Da muss ich sagen, das ist schon mal ein guter Verkaufspreis. Ja? Also da finde ich, kann man schon mal nicht meckern. Ähm, da hat äh, der Max- Fiesmann doch äh, einen guten Deal gemacht und die Familie Fiesmann und äh, von daher kann man ihnen das nicht verdenken, aber er hat ja der gesagt, es hätte auch noch durchaus bessere Optionen gegeben, auch noch, äh, wo man geht, hätte mehr Geld einnehmen können, aber äh, Hintergrund war eben, dass man ja auch eben Arbeitsplätze erhalten wollte und so weiter und so fort und äh, da hat man ja auch viel rausgehandelt. Ähm, die äh, Für drei Jahre wurden betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen in Deutschland. Wichtige Standorte für Produktion und Entwicklung sind für fünf Jahre gesichert und äh, Uh, Allendorf an der Eder soll für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt sein. Für Europa, nicht für äh, Carrier Global, für alles. Nein, natürlich nicht für Carrier Global. So, ja, für den, für den, ja, für den Fiesmann. Ja, das Unternehmen heißt ja dann Allendorf. auch nicht äh, Fiesmann, sondern das heißt ja weiter Carrier Global. Aber es bleibt ja natürlich die äh, Fiesmann-Marke erhalten. Mhm. Für den Kunden in Deutschland und Europa ändert sich ja nichts. Man wird weiter unter der Marke Fiesmann. ist äh, eben dann ähm, hier äh, vor allem Wärmepumpen natürlich dann in Zukunft. Herstellen und das war ja der Hintergrund des Deals natürlich, dass hier natürlich die Wärmewende rasch voranschreitet, wie sie das aber auch zuletzt schon getan hat. Und ähm, hier die rasch voranschreitet. Naja, naja, Da also, schreitet
1: nichts umsonst. Also weiß ich nicht, aber naja, gut. Du
0: kannst ja gleich nochmal deine Einwürfe bringen, aber Fakt ist ja, dass im letzten Jahr bereits vor der äh, verkündeten Wärmewende die, die Wärmepumpen äh, massiv zugelegt haben. Äh, im, Im Absatz um 50 Prozent und äh, in, den, in den letzten Jahren auch hier schon die Nachfrage deutlich gestiegen ist bei Wärmepumpen. Und ähm, das jetzt damit gerechnet wird natürlich, dass Wärmepumpen äh, sich in den nächsten Jahren äh, massiv äh, gefragt sein werden. Die Zahl der installierten Geräte wird sich in den kommenden Jahren mindestens verdoppeln. Man sagt hier zum Beispiel ein Experte äh, und ähm, deswegen rechnet man eben damit, äh, dass äh, es auch überhaupt kein Problem für Arbeitsplätze in Deutschland geben wird, weil eben die Technologie auch hierzulande, gefragt sein, wird hierzulande gefertigt werden wird. Und ähm, schon vor zehn Jahren, jetzt habe ich hier die Zahl auch gefunden, war äh, jede vierte Heizung äh, war schon vor zehn Jahren eine äh, Wärmepumpe. Und ähm, der, der Anteil ist seitdem sukzessive gestiegen äh, auf 50 Prozent im Neubau und nur noch 10 der Neubauten werden mit Gasheizung ausgestattet. Ja? Also im Neubau, äh, da ist einfach die Wärmepumpe äh, das, das Maß der Dinge und Fiesmann ist der Mercedes äh, bei den Heizungen in Deutschland, ist ein Traditionsunternehmen, das sich immer gewandelt hat. Äh, der Johann Fiesmann hat 1917 angefangen äh, mit, mit, mit Kohleheizungen und dann äh, der Sohn auf Heizöl umgestellt in den 50er Jahren, die dritte Generation dann äh, das Potenzial von Gaswandgeräten, also Gastermen äh, so entdeckt und, und so hat sich dieses Unternehmen eben immer gewandelt und jetzt wandelt man sich wieder und ähm, von daher kann ich äh, an diesem Deal irgendwie nichts verkehrtes finden. Äh, man ähm, wandelt sich weiter und passt äh, seine Technologie an, äh, statt äh, vom Markt äh, weggewandelt zu werden. Es ist eine Win-Win-Situation. Man holt sich einen kapitalkräftigen Partner, der auf den europäischen Markt will, ja, ins Haus und kann mit dem natürlich dann einfach die, die, die Produktion deutlich anschieben, weil man mehr Kapital hat und mehr Fertigungs-Know-how und Kapazitäten. Man hätte sonst viel Geld gebraucht. Max Fiesmann hat ja auch erzählt, dass sie viele andere Optionen geprüft haben. Fusion in Deutschland mit, mit, mit einem anderen Partner, Europäer. Fusion, Börsengang und über Anleihen Geld besorgen, haben alles verworfen und haben das jetzt eigentlich als die Ideallösung erfunden. Die Familie kriegt für das verbliebene Geschäft auch eben einen sehr starken Erlös. Sie haben eine starke Aktienbeteiligung an den gemeinschaftlichen Unternehmen, und haben da noch ein Mitspracherecht. Die Arbeitsplätze sind garantiert auf die nächsten Jahre und ich meine, es spricht ja nichts dagegen, dass hier nicht auch in Deutschland die Produktion ausgeweitet werden sollte. Ähm, denn dafür haben sie ja nicht 12 Milliarden ausgegeben, um das Blatt zu machen. Das wäre äh, wär ja, das wäre eine schlechte Strategie. Und der Kunde wird vor allem profitieren, weil äh, mit höherer Produktion die, die Preise sinken werden. Also von daher, dieses Aufschreien, Wehklagen, ausverkaufs Deutschlands, die, die Technologie bleibt hier, wird hier mit Partner weiterentwickelt. Und ähm, kann ich irgendwie äh, kann ich nicht verstehen, dass es hier zu lange diesen Aufschrei gibt, noch dazu. Wir kaufen ja in die USA, nicht China zu einem bösen, feindlichen System, sondern ein äh, uns wohlgesonnenes, demokratisches Land. Und, äh, und äh, all diejenigen, die jetzt aufschreien, ehrlich gesagt, äh, äh, Unternehmenskäufe gehören halt auch zu einer freien Marktwirtschaft. Und gerade die Vertreter von FDP und CDU, die ja sonst eigentlich auch äh, den, den ordnungsliberalen Wirtschaften verpflichtet sind, sollten ja dann eigentlich auch äh, sich dessen bewusst sein, äh, dass eben sowas auch dazugehört. Ein äh, Wandel gehört zu einer freien Marktwirtschaft und auch Unternehmenskäufe und Verkäufer nicht immer nur zu sagen, oh, wie kann man nur und ganz schlimm. Und von daher finde ich, das ist eine gute Lösung für alle Beteiligten, für das Unternehmen, für den Aufkäufer, für die Kunden in Europa und äh, auch für den Standard-Deutschland.
1: Und fürs Klima hast du vergessen. Und fürs Klima sowieso. Und fürs Klima, siehst du. Prima. Gut, dann würde ich hier meine Gegenrede, jetzt keine richtige Gegenrede, weil natürlich der Deal per se ist natürlich, wenn du für den Umsatz und für die, ähm, für, die für den Gewinn äh, noch diese 12 bis 13 Milliarden bekommst, ist natürlich ein geiler Deal und man kann davon ausgehen, dass er das in einem Jahr verkauft hat, er nicht mehr so viel bekommen, weil dann einfach eine ganz andere Marktsituation hier ist. Jetzt hat er ja noch den Vorteil, dass wir gerade in Deutschland relativ viele mittelständisch geprägte ähm, Wärmeanbieter da sind, weil das einfach ein ganz anderer Markt ist als, als anderswo und deswegen hat er hier noch eine relativ gute Marktposition und so weiter. Also da ist ja gar nichts gegen einzuwenden, was mich eher nervt an, dieser ganzen, an diesem ganzen Ding wir haben EEG Umlage gezahlt seit äh, oh, EEG oh. wir haben seit e wir haben EEG Umlage gezahlt 300 Milliarden wir zahlen jetzt demnächst für die Energiewende ungefähr drei Billionen werden wir zahlen müssen so hm. Und was mich an dieser Wer ganzen... wie
0: zahlt was? 3 die, die, kostet,
1: die kostet uns 3 Billionen, wenn ich die Energiewende mache. Wer ist mache. uns? Und, und Deutschland. Und die, wenn du wenn du Deutschland guckst, Energiewende hast du jetzt mit die dieser Heizkosten Umbau... mit dazu Nein, wenn, oder du, was wenn du die Umbau der Geräte und diesen ganzen Kram dazu packst, wirst du ungefähr das kosten. Was, was, was ich mich dann immer frage... Aber das ist ja nicht das Thema heute. wie Doch, doch, hier. doch. Es, ich, okay. ich sag dir ich gleich, spannend. wo es okay. ist. Ich, ich würde es dir, dir sagen. Und was dann hinten rauskommt, wir haben kein einziges, kein einzigen grünen Champion in Deutschland. kein einzigen. Und ich habe mal geguckt, was es gibt hier in Deutschland. Und wir haben, der größte ist SMA Solar bei 3,4 Milliarden. Und es kann ja nicht sein, dass ich Milliarden und Milliarden und Milliarden und Milliarden zahle und es nicht ein einziges deutsches Unternehmen gibt, was mal irgendwie groß ist, was ein Weltmarktführer ist, was ein Champion ist und sonst was. Und alles, was wir haben, jetzt wird auch noch der Werbepumpenkram ausverkauft. uns ist auch klar, warum das so ist. Weil ich natürlich wenn ich anfange zum einen zu sagen, oh übrigens ab nächstes Jahr, by the way, da haben wir die Pflicht. Und das zweite, dein altes Geschäft, mh, leider auch nicht mehr. Also die Leute haben auch gar keine Chance gehabt, weil du, du, du machst die Cash-Cow, killst du den? Weil du ja, die alten Heizungen können sie nicht mehr verkaufen. Und bei den neuen haben sie überhaupt nicht die Technologie. Und wenn du durch Asien fährst, du bist ja mit dem Rucksack da durchgefahren, dann hast du an jeder blöden Wand so eine komische... Klimaanlage hängen, und das ist die gleiche Technologie, nur umgekehrt, eine Wärmewende. Und die haben natürlich Skalierung. Die haben alles in Asien. Daikin Industries, Midea Group in China, die machen Millionen an Werbepop. Und wenn du jetzt, den, wenn du dann einen deutschen Markt öffnest und sagst so, hey, wir haben jetzt hier übrigens einen neuen Markt, und der ist jetzt milliardenschwer. Und dann sagen die anderen so, oh, das ist aber cool, da würde ich auch mal vorbeikommen. Und dann hat natürlich ein angestammter deutscher Mittelständler wie so ein Fissmann null Chance, irgendwas zu machen. Und jetzt haben sie die Möglichkeit genutzt, sich mit den Amerikanern zusammenzutun und hoffen noch drauf, dass es irgendwie diese Kombi-Wärmepumpen, die die herstellen, das ist ja so ein Ding, dass du auf der einen Seite Wärmepumpe hast, aber auf der anderen Seite auch noch mit Gas zu äh, heizen kannst. Das sind so diese Kombi-Dinger, dass die Leute auf Hybrid setzen und sagen, oh Mann, mir ist es zu gefährlich, wenn ich nur auf Strom und Wärmepumpe setze sondern ich brauche auch noch irgendwie das andere, damit ich nicht irgendwie von einer Sache nur abhängig bin. Das ist die einzige Chance, wo sie es bekommen. Aber insgesamt finde ich halt, ich habe mal alle grünen Aktien hier zusammengerechnet. SMA Solar, Incaves, Nordex. Ich meine, wir haben, wir haben hier irgendwie... Wir bauen Windmühlen ohne Ende. Wir machen irgendwie, weiß ich nicht, da wird zum funktioniert, jetzt, sind, jetzt werden jetzt wird Solar, da wird da werden da werden Auktionen gemacht, da wird bezahlt, bezahlt, bezahlt und das größte das größte Unternehmen ist 3,4 Milliarden, Nordex 2,2 Milliarden, es ist fuck, es ist nichts. PNE, Wind, eine Milliarde, Energiekonto, eine Milliarde. Wenn du alles zusammenrechnest, was grüner Kram in Deutschland ist, an der Börse, 15 Milliarden, 15,5 um es genau zu sagen. Das ist alles zusammen und da haben wir zwölf Unternehmen zusammen. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, es kann doch nicht sein, dass wir hier in der Politik haben, wo wir zahlen, 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 zahlen. und dann haben wir gerade mal zwölf Unternehmen mit 15 Milliarden, jetzt kann man natürlich sagen Siemens Energy, das ist noch so vielleicht so noch am ehesten 17 Milliarden schwer und selbst wenn ich das noch dazu rechne, hätten wir zusammen in Deutschland 32 Milliarden, das ist gerade mal so groß wie Carrier Global. Das ist doch wirklich, das ist doch, das ist doch ein Treppenwitz. Daikin Industries, 47 Milliarden. Niebe, 20 Milliarden, 20,5 Milliarden, weil sie halt nur Wärmebomben machen. Und dann könnte man noch Panasonic und, und, und Train Technologies und wie sie alle heißen. In, in Dutzendes mehr größer. Und, und wir wollen in Deutschland Vorreiter bei der Grünen, bei der, bei der, bei der Energiewende sein? Nee. Also mit so, mit so einem Kram, mit so einem, mit so einem Erfolg. Und das zeigt mir, dass wir in Deutschland es schaffen, wie beim ersten Mal, als wir irgendwie Solarhype gebaut haben, wo dann alles irgendwie den Bach runterging, weil wir es irgendwie schlecht, schlecht gemanagt haben, jetzt wieder sowas veranstalten und genau den gleichen Kram wieder machen und am Ende kein einziges Unternehmen haben, was irgendwas von Ruf, was irgendwas hat. Und deswegen ist es für mich wirklich wahnsinnig frustrierend, wenn wir immer als Deutschland vorangehen, den anderen zeigen, wie wir die Welt schöner, grüner, besser, irgendwas machen und dann aber nichts zu bieten haben. Und jetzt klar kann man sagen, wir haben ein paar Arbeitsplätze, die bleiben da auch noch. Aber glaubst du ernsthaft, dass der Amerikaner, wenn er darum geht, neues Werk zu bauen, das hat ja schon der Fissmann gemacht, der hat in Polen schon gebaut. Glaubst du, dass der Amerikaner einen neuen Job in Hessen dazu packt? Never, 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 never. Und das ist doch das frustrierende dran, dass du dass du dass du eine Wende machst und ein Ding machst und das alles außerhalb von Deutschland die, die großen Gewinne außerhalb von oder die großen Konzerne nicht in Deutschland sitzen. Und da muss ich sagen, VW wird in China disruptiert, da haben wir noch einen Marktanteil bei E-Autos von irgendwie 3%. Da bräuchten wir mal wieder mal einen neuen Champion. Und jetzt haben wir hier jetzt haben wir hier noch Ja, Alpha da höre Minus. ich
0: doch endlich äh, ein Votum für ein äh, Verbrennerverbot bei nein, Autos. Ich höre so viel dringender, ja, Das wäre doch dann die nein, nein, Konsequenz nein, nein. deiner. Ja, da, da muss man ja sagen, das ist ja ein gutes Beispiel, finde ich, die Autoindustrie. Ja? Äh, weil du, du sagst ja, okay, weil wir jetzt hier wieder mal so eine äh, abrupte Wärmewende machen, ja. Deswegen muss der arme Fiesmann jetzt hier mit seiner schönen Gastechnologie äh, wieder wegdisruptiert, um sich jetzt... Er hat
1: keine Chance, aus der alten Technologie noch Kohle zu machen, um die neue zu bauen. Der kriegt die Wände gar nicht hin. Er könnte jetzt bei KKR anklopfen und sagen, hey, habt ihr vielleicht genau. noch ein paar ja, Kohle? Ja, aber daher, das reicht nicht.
0: Ja, aber der daher hat das ja nicht. richtig gemacht. Ja er hat richtig ne? gemacht, genau. natürlich. Und da muss man sagen, und in der Tat, Fakt ist, dass die, die Heizungsbranche nicht so viel Zeit kriegt, und äh, wie, wie die Autobranche. Ja. Die haben ja alle Geduld und alle Zeit der Welt bekommen. Und kriegen es auch nicht hin, ja, und werden wie gesagt in, in China von den E-Autobauern wegdisruptiert, äh, weil ist, sie ist. ja, aber äh, weil sie hier ständig unter Schonfrist waren, weil man immer gesagt hat: Auch die arme deutsche Autoindustrie, die können wir jetzt Ach, weil nicht China so helfen. Das ist Industriepolitik,
1: das ist gnadenlose Industriepolitik. Ja, weil weil die ja, Chinesen sehen jetzt die Chance, endlich mal die deutschen äh, Unternehmen da rauszuhauen und nein, wir kriegen das nicht hin. Nein, Doch, ja. die, haben, die haben natürlich die haben die auch. Die Chinesen
0: wollten einfach E-Autos haben, ja. Chance, den hatten, Kram donnern, weil sie, weil so sie die verpestete Städte hatten, weil sie smog ja. verpestete Städte hatten, ja. Und die Deutschen also haben es eben nicht geschafft, weil die Deutschen immer noch, da gibt's immer noch Parteien, die immer noch E-Fuels propagieren, ja, und sagen: Oh Gott, die Verbrennertechnologie, unsere deutsche Technologie, an der müssen wir festhalten wie so einen heiligen Kral, genauso bei den Heizungen. Wir müssen verbrennen, 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 und das ist die einzige Glückseligkeit in Deutschland. Und wir merken nicht, wie um uns herum die Welt sich ändert ja also da kämpft die FDP für die E-Fuels auf EU-Ebene -E dass man 19, 19 sag ich schon, 2035 noch E-Fuels das ist ein wirklich ein Kampf gegen Windmühlen also ein total verlorener Kampf ja da müsste man sich wirklich auf andere Dinge konzentrieren ja und viel besser wäre es gewesen für die deutsche Autoindustrie wenn man viel früher ein Verbrennerverbot gemacht hätte und die gezwungen hätte weil wir sehen ja wo sie freiwillig hinkommen ja wenn sie wenn sie eben keine politische äh, äh, Flankierung bekommen oder wie sie nicht in die, ein bisschen in die die, die Stranken weiß, dann werden immer mehr größere Verbrenner äh, gebaut, noch SUVs, weil man damit Kohle macht und äh, dann hätte wahrscheinlich der Fiesmann auch nochmal die größere Reisheizung gekauft, äh, gebaut, wenn es jetzt die Wärmewende nicht gäbe. Und man wird nochmal zehn Jahre lang Gasheizungen verscherbeln und dann wegen der Werte aufschreiben wieder gut. Doch, ist doch letztendlich gut, dass jetzt diese Wärmewende kommt. Und wie gesagt, der Trend im Markt war ja schon seit eben seit Jahren da bei Neubauten, habe ich ja gerade äh, genannte Zahlen und äh, dass, man das jetzt, dass man das jetzt flankiert. Wer hat die verkauft? Ja, natürlich auch Fiesmann und die Deutschen, ja, die ja, Deutschen. und Stiebe so. Eltron und so weiter. Ja, und klar, die haben ja auch, die beide, beide haben ja auch eine, eine Fusion geprüft, ja. Und, ähm, aber das ist ja dann aber auch... wenn immer, du den Markt ne, so
1: jetzt äh, anänderst, das, das würde kein Chinese jemals so machen. Und wenn du guckst nach China, du könntest jetzt ja sagen, dann müsste ja nach deiner Theorie, müsste ja Tesla wahnsinnige, wahnsinnige Marktanteile
0: in China nee, haben. Ja, sie aber nicht. Da
1: ist auch BYD vorne. Weil die Chinesen, ja. die wissen es, die haben jetzt endlich, sie sind endlich mal die Chance, ihre ganze weil Die eigene Chinesen Industrie einfach nach vorne wirklich starke
0: preis also BYD ist ja auch Nein, eine meiner die, Chinesen Aktien, die schon schaffen, lange, seit vielen Jahren, nebenbei
1: Industriepolitik zu machen. Für immer sich selbst. Die, die Industriepolitik,
0: alle machen Industriepolitik ja, wir in gewisser nicht. Weise. Wir machen, ja. an,
1: wir machen anscheinend ja keine richtige Industriepolitik, weil wir es schaffen, dass wir irgendwie sagen: Ja, aber kommt zu BYD, alle ruhig her.
0: BYD haben, wie gesagt, das, ich habe schon oft BYD hier vorgestellt, Wie gesagt, auch eine Aktie von mir, wie Tesla auch. Und das sind beides sind sozusagen diejenigen, die das Rennen machen. Und die Deutschen, weil sie viel zu lange festgehalten haben an, an alter Technik, ja, wundern sich, dass sie nicht den Anschluss kriegen. ja, Weil sie in China überhaupt nicht mit ihren Autos, mit ihren E-Autos im Fuß. Sind. Und jetzt hat BYD in Shanghai ein Elektroauto für 10.000 Euro vorgestellt. Das sieht richtig schnittig aus. So ein kleiner Viersitzer. Er hat 300 Kilometer Reichweite. ja, Davon ist, ist VW- Lichtjahre entfernt. Die wollen 2025 den ID2 bringen. Der soll dann 25.000 Euro kosten und äh, so vielleicht Ähnliches leisten, ja, wenn er überhaupt kommt ja, zu dem Preis. Also wir, wir sehen mal, wie Disruption da funktioniert. Und genau die gleiche, äh, die gleiche Gefahr wäre für den deutschen Heizungsbauer auch da gewesen, wenn die nochmal 10 Jahre Gaskessel äh, verkauften, und gebaut hätten. Dann wären sie auch noch, noch sch schlimmer hinweg disruptiert worden. Und so kann man sagen, okay, Gott sei Dank kam das rechtzeitig für Wiesmann, konnte dann auch gut verkaufen Und äh, wie gesagt, die haben ja die Wende auch hingelegt. Die haben ja die neue Technologie, äh, haben ja auch den Kind gemerkt, weil sonst wären sie auch keine 12 Milliarden mehr wert, wenn sie das ni ni nicht äh, geschafft hätten, dass sie diese neue Technologie anbieten, dass sie weiter hier ein äh, äh, gefragter äh, 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 Brand sind und die die Verträge natürlich mit den Heizungsmonteuren haben und so weiter. Aber es ist, äh, natürlich ist dieser, ist dieser Markt wahnsinnig im Wandel und in äh, anderen Ländern, Schweden, in, in Norwegen und so weiter, ist die Wärmepumpe viel, viel viel verbreiteter, ja. bloß die Deutschen hingeben hinterher mit dieser Verbrenner- Obsession. Die, die, ja, die und, und wie gesagt, andere. und dann kommen wieder die, die, die FDP, wieder auch Technologieoffenheit und wir müssen auch hier noch die, ich kann es nicht mehr hören und, und die Welt um uns wandelt sich in einem rasanten Tempo. Und, du und bei eh der Solarthematik, wie du angesprochen hast, bringst du bringst sie immer wieder tausendmal schon diskutiert. Ja, Das Problem war nicht die Förderung, das Problem, dass man auf einmal einen Stecker gezogen hat, 2012 schwarz-gelb war das und, und dann äh, war das halt einfach so ein Schock für die deutsche Solarindustrie und jetzt muss man mühsam wieder aufbauen. Meyer Burger hat die alten Anlagen von Solar World übernommen und äh, vielleicht schaffen die es wieder eine Solarindustrie äh, äh, Industrie 2.0, aber natürlich haben alle das Problem mit Fertigung in Deutschland, äh, das ist in jedem industriellen Prozess so und wie gesagt auch Bosch und 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 andere Heizungsbauerhersteller verlagern nach Osteuropa ihre Fertigung. Das ist das hat nichts mit zu tun, wer wer ob du jetzt einen amerikanischen Eigner hast oder oder selbst der Mittelständler, der kann auch seine Fertigung in andere Dinge ja, Aber warum um den haben wir in Deutschland
1: kein einziges, wenn die Industriepolitik so geil ist, wie du es hier beschreibst und endlich mal was Tolles ist, warum haben wir nicht ein einziges deutsches Unternehmen? Weil du sind, ja zum Beispiel nein, immer der Wir sind was, eins der Länder, das am meisten, die, die, die am meisten für die gesamte
0: Energiewende ausgegangen
1: haben. Wir sind eins der Länder, da könnten können wir, wir. Wir könnten zum Beispiel
0: einen führenden europäischen ja, Zughersteller ja haben ja, mit äh, äh, Siemens äh, ja. und, und, und Alstom. Ja, da warst du ja massiv gegen diese Fusion aus wettbewerbsrechtlichen Gründen. Gründen, na klar. Ja, und ich habe gesagt, hallo, wettbewerbsrecht, warum gucken wir immer bloß auf unseren kleinen europäischen Markt? Wir müssen schon den Weltmarktmarkt und die chinesischen Angreifer äh, und mit ins Bedacht. Aber dieses Argument hat ja auch dann das Kartellamt gebracht und deswegen kam diese Fusion ja nicht zustande. Ja? Das ist Industriepolitik, wie ich sie mir vorstellen würde, dass wir wirklich da europäische Champions schaffen. Und äh, das wurde in dem Zuge auch vom BDI-Präsidenten übrigens erwähnt. Das ist, er hat auch diesen Deal begrüßt und sagt aber auch, ja, das Problem ist natürlich in Deutschland und Europa in der Tat, dass wir halt überall diese Kleinstaaterei noch haben, dass wir eben keine EU mit einem einheitlichen Binnenmarkt haben. Wir müssen die EU weiterentwickeln zu einem Binnenmarkt, ja, mit einheitlichen Regeln und wir müssen auch diesen doofen Föderalismus Regel. eben, ja. Einheitliche
1: ja, Regeln, da die ich schon, einheitliche da wir ja mit den Schuldenregeln schon mal anfangen, da geht's ja auch, wieder auch schon wieder abgeräumt. Also insofern, wir haben keine Regeln, wir kriegen keine Regeln. Ja. Aber, weil, weil jeder aber noch schon an allein, sich selbst denkt. Ja, weil aber, jeder ja.
0: noch an sich selbst denkt. Und wir haben ja aber noch diese deutsche Föderalismus-Kleinstaaterei, ja? wo auch der BD-Präsident gesagt hat, hier diese die ganzen Landesdatenschutzbeauftragten, wo jeder so seine eigene Auslegung von Datenschutz hat. ja das sieht man ja auch bei äh, E-Rezept und vielen anderen Sachen. Das sind alle diese Kleinstaaterei, äh, da, da da stinken wir ab hinter Amerika und, und China. Das ist die grundsätzliche Problematik. Und deswegen ist es halt auch so schwer hier, hier Industriepolitik zu machen, das ist ganz klar und ja, du kannst auch nicht erzwingen, dass ein Unternehmen dann hier auf diesem Markt produziert, hier bleibt und so weiter. Aber und, und diese klar, die Subventionen, die und, und, und die Kosten, die hier anfallen, die können auch eben andere abgreifen. Ja, deswegen klar, die, die Amerika macht mit dem Inflation Reduction Act viel knallharter zu sagen, du, so du musst auch hierzulande fördern. Und das ja. kriegen wir nicht. Ja, das ja, kriegen wir nicht hin, weil wir uns irgendwie halt ein bisschen mehr an, an Freihandelsregeln halten. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen egoistischer werden und äh, mehr Eier haben. ja, Aber dafür müssten wir uns auch halt in vielen anderen Punkten einiger sein. Solange äh, das hier ein dissonantes Konzertorchester ist, ja, äh, dann äh, werden wir das auch, auch nicht schaffen. Deswegen müssen wir, wie gesagt föderalismus ist wirklich problematisch für allein für deutsche unternehmen ja weil es so viele verschiedene das ist ja baurecht ist ja das gleiche ja, du hast überall hast du andere bauregeln ja das ist extrem schwierig für äh, deutsche konzerne hier nationale champions schon alleine zu schaffen ja und das äh, wie gesagt datenschutz mit äh, vielen vielen anderen punkten also da müsste man viel mehr mehr vereinheitlichen um es wirklich ein unternehmen leichter zu machen so, jetzt haben wir es glaube ich jetzt haben wir es aber grundsätzlich wir haben
1: es ja, das ging jetzt ja um grundsätzlich weil die Fisman Deal der war ja nun schon eine Woche her und das ist ja nun auch nicht der das was, es, was neu ist oder was also die Frage ist ja wirklich wie schaffe ich es auf diesem Gebiet einfach
0: international eine Nummer zu sein und das sind wir halt Leider. Aber diese Nummer wieder, weißte, überall wieder. Ach, Habeck ist wieder an allem schuld. Ich kann es nicht mehr hören. Okay, das weil ist warum so man billig ist, doch auch von der egal. Ja, Opposition, aber dieses aber Gebäsche, ja. Und äh, das ist so billig und so einfach. Aber und, den Markt einfach ja? so zu
1: öffnen, ohne irgendeine Vorkehrung zu treffen, das ist auch einfach. Na ja, aber das die das haben ja
0: Also, ich meine, so einfach von heute auf morgen kommt das nicht. Ja, wie gesagt, wir haben ein Pariser okay, Klimaschutzabkommen, das beschlossen wurde. Ja, hat sich Aber jeder, diese Wärmegrundnummer da war ja, ist schon relativ unter die Polter gekommen. auf diese Technologie gesetzt und haben sich umgeschaut jahrelang. Diese Fusion wurde ja auch schon im Herbst letzten Jahres dann vorbereitet und vorher hatten wir alle anderen äh, Dinge ausgelotet. Also jetzt nicht, dass die jetzt von diesem Gesetz da in diesem Jahr überrascht wurden und gesagt, hups, jetzt müssen wir uns ganz schnell uns kaufen lassen. Ähm, sonst hätten sie auch diesen Deal nicht gemacht. Also das ist, äh, das ist so ein bisschen, wie gesagt, und, und, und gerade von denjenigen, die eigentlich äh, freie Marktwirtschaft, wozu eben auch Unternehmenserwerb und so weiter. Aber das gehört. funktioniert
1: halt nur in der Welt, wenn du halt mit überall mit gleichen Regeln, wenn du halt du den Derjenige bist der Einzige, der irgendwie sagt, so, ach, bei uns ist hier freier Markt und frei irgendwas und alle anderen machen es anders, dann bist du halt irgendwann der Idiot zum Schluss. Ja, das ist halt ähm, Also sowas
0: wie ein Inflation Reduction Act finde ich schon auch für Europa gut und, und ich meine, wir machen jetzt auch viele äh, Klimaschutz und und, äh, und ja, aber und, wir machen leider Acts, die wir zahlen hier wir verabschieden. viel, aber wir haben keinen keine Rendite vielleicht auch ein bisschen von rigoroser werden, ja. Ja. Aber dafür müssen wir halt auch äh, eben in anderen Bereichen äh, stärker sein, unabhängiger sein, solange wir halt irgendwie äh, auch militärisch, jetzt kommt das ganz große Bild, das. aber abhängig sind äh, von den USA. Ja, können wir halt auch da nicht so eigenständig, unabhängig auftreten. Deswegen finde ich ja viele Punkte, die Macron immer wieder anspricht, dass wir ein eigenes, starkes, unabhängiges Europa haben müssen, ja, das sich auch selbst verteidigen kann. Dann können wir auch in, in wirtschaftlichen Bereichen anders auftreten als äh, in der jetzigen Ausgangslage. Lassen mal Trump wiederkommen. Ja. Ähm, ja? Dann, ja, dann. Wenn wir dann immer noch um Schuldenregeln ringen,
1: weil irgendwie keiner Bock hat, sich dran zu halten, das ist halt schwierig. Dann ja, muss man halt oder weil
0: die Deutschen sagen, wir haben aber keine Bankenschutz-, keine Bankenunion mit uns, weil damit ja nicht hier unsere Sparer zur Einlagensicherung beitragen müssen, dann kommen wir einfach nicht weiter. Ja?
1: Du könntest ja am Anfang sagen, okay, wir machen Clean Sheet und sagst so, okay, da wird jetzt die ganzen Altlasten werden irgendwie werden irgendwie macht jeder selbst und ab dem Moment geht's neu los das könntest du ja machen aber zu sagen so ach wir übernehmen mal alles von euch ja schönen tag das, das ist halt kein das da bist du als ich, deutsch ich ja aber machen, du hast aber das ist ja das ist ja genau die Geschichte dann wieder dass dann alle am Ende sagen na ihr habt ja so wenig schulden dann könnt ihr uns aber auch helfen dann hast du immer solidarität neu einrichtung und du hättest halt gern das Gefühl dass alle zum gelingen beitragen und wir nicht schon wieder uns jetzt wieder darum streiten müssen wer jetzt wie, weiß, welche Schulden abbaut und so weiter. Das nervt halt einfach. Ja, und, kluge
0: äh, Lösungen brauchen. Ja, so ein bisschen ja, Clean-Sheet-Lösungen finde ich ja, auch ganz gut. Ja. Das sollte In bei, allen äh, Bereichen, ja. Gut,
1: so gut. jetzt haben wir wirklich okay. die Welt umrundet. Jetzt haben wir auch anderthalb Stunden voll. Ich glaube, wir haben sogar drei Minuten überzogen. Du hast den Wecker ja, nämlich mehr. heute nicht gestellt. Aber ja, ja. die drei Minuten, die für sind ein großes Thema, wo es um, um Champions geht. Ähm, das äh, seht ihr uns hoffentlich nach.
0: Und, ähm ja, und im Vergleich zum PIP war sehr ja eine kurze Sendung, bitte. Das also ich muss ja auch wieder hier ein bisschen.
1: Ja, müssen, ja. ja, die Leute sind verwöhnt. Wir Haben Content zwei Stunden 12.
0: Viele Aktien besprochen, Politik, Wirtschaftspolitik, Standortfragen. Ja, ja alle Zukunftsfragen mit drin. Wir haben gesagt, was man für Jobs haben muss. Also, also wirklich, da ist nichts übrig geblieben, oder? 20-80-Regel, ja. 20, 80 Regel, ja. ja. <lacht> nur noch 20% lernen. Ja, das habe ich auch. In, ich, hab immer, ja, ich bin ja mehr so der Risikoaffine. Ich habe immer nur so. 20% gelernt. Ja, das waren dann meistens die falschen 20%. Lateinvokabeln vor allem. ja, das ist
1: <lacht> das ist, Aber eigentlich die 20-80. Die Regel ist ganz klug. Muss man nur wissen, weil hier sie ja, zwar nicht genau. ist.
0: Gut. So, okay, prima. Welt ist umrundet. Ja. Wir sagen einfach Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Und, Und? Chapitz.